0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a este su programa Entrevistas. Este que es el programa número 2 de la séptima temporada. Saludamos como nuestra costumbre. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn. Y recuerden que estamos en Spotify donde pueden encontrar las más de 60 entrevistas que llevamos al momento, y donde, como les decía la semana pasada, ya se puede ver video, así que ahí pueden ver las entrevistas no solo en audio, sino también en video. Eh, y bueno, estamos, como les decía también la semana pasada, estamos en TikTok, eh, como Omar Entrevistas, así es que estamos en todas las redes. Y bueno, escríbanos, mándenos sus comentarios, saludos, recomendaciones. Eh, como les comento, eh, además de ser una conversación con eh, nuestros invitados, lo que buscamos es que sea una conversación también con ustedes, y recordarles también que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, eh, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar, y como decimos semana con semana, también reflexionar en torno a todos estos temas. Y bueno, tenemos también por aquí algo bien interesante, quiero eh, presentar, primero que nada, nuestro primer eh, patrocinador eh, tenemos aquí a Tu Futuro es Hoy que, que están ya anunciándose aquí con nosotros eh, quería ponerles esta diapositiva, no sé si se alcance a ver pero bueno, ellos son eh, asesores financieros eh, y ven todo este tema de planes de ahorro e inversión, así es de que muchas gracias por creer en nosotros eh, y bueno, manden un correo a Miguel arroba eh, tu futuro es hoy Mx y van a recibir gratis una asesoría financiera. Así es que muchas gracias a tu futuro es hoy. Eh, y bueno, por aquí los tendremos. Eh, y bueno, quiero dar la más cordial bienvenida ya la oigo? ¿No te
1: oigo?
2: No te escucho, ahí estamos, ahí
0: estamos, ya me escuchas. ahora sí, ahora oh, sí. ¿Tú me oyes ahí?
2: Sí, perfecto. ¿Qué tal, Omar?
0: ¿Cómo estás? Muchas gracias antes que nada, eh quiero decirles que, eh, bueno, te estamos robando algunos minutos de tus vacaciones en México, eh, porque tú ahorita nos platicarás, eh, vienes directamente desde Ginebra, muchas gracias de verdad por este espacio, y bueno, la idea es hacer, como decimos aquí, varios viajes, eh, uno de ellos obviamente es a Ginebra, otro es eh, pues a la sede allá en Ginebra para que nos platiques un poquito y también un poquito sobre eh, tu trayectoria. Y quería empezar, me acuerdo uh -huh. mucho cuando eh, platicamos por primera vez eh, en WhatsApp. Tú me dijiste uh -huh. que estaba cayendo una nevada impresionante por allá por Ginebra. Sí. <risa> Platícanos cómo es vivir con estas tormentas. Y creo que fue una de las más fuertes, ¿no? ¿Entiendo?
2: Sí, eh, bueno, nevó. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por, por invitarme no, gracias a aquí a, a, a tu programa. Y la cuestión, sí, vivir en Ginebra no, no es fácil, pero tampoco es tan difícil. La cuestión es que sí, eh, bueno, han caído nevadas este año tremendas, eh, no, pero no son como tipo Canadá, que okay. la nieve te, que te queda hasta acá y que no puedes, que tienes que palear y cosas así. O sea, son fuertes nevadas, pero, digo, tienes que poner sal y tienes que, bueno, palear un poquito, pero tampoco es tan, tan tremendo.
1: Lo okay. que sí es
2: difícil es que eh, no, no ves muchas veces el sol. Okay. Entonces, por ejemplo, pasan un día, dos, tres, cuatro, y los días empiezan oscurito y siguen oscurito, frío, 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 y terminan oscurito y frío. Entonces, okay. no hay como aquí que en la mañana está un poco fresco y luego al mediodía sube la temperatura. Sube, y lo, claro. No, hay días que son todos así y hay, y hay a, a, algunas veces son, eh, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, a veces hasta cinco días sin ver el sin sol. ver el sol. Entonces esta, se, se hace como una nube, sobre todo en Ginebra, se hace como una nube muy gris. Ok. Pero bueno, pero los días que sale el sol es una <risa> es una gozada. O sea, la gente sale. <risa> todo el mundo sale. Es, a... Sí, sí, la gente sale de fiesta. O sea, sobre todo en el invierno. Y lo que tiene Ginebra, que es muy, muy bonito, es que tiene eh, eh, las ciudades alrededor del lago, Uh -huh. el Cantón de Ginebra, y hay otros cantones de, de, de la Suiza román, como le dicen la Suiza francesa, rodeando el lago. Okay. Y este lago alemán, que es, es bastante grande, eh, se junta con Francia. Y entonces, eh, si tú vas navegando, llegas a Francia, por ejemplo, hay Evian, okay. eh, de esta agua que es sí, muy sí. famosa. Y, este, y bueno, entonces, eh, eh, el lago alemán es el de los lagos más grandes de, de, de Europa, y es divino, es, es, es una cosa preciosísima. Y sobre todo eh, eh, ir caminando junto al lago siempre es como muy, muy relajante, muy zen, puedes ir a caminar. Eh, los suizos tienen muy cuidada su, 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 sus calles. Demasiado, eh, muy limpias. ¿no? Sí, bueno, bueno, muy limpias, <risa> muy pero son muy conscientes de, de, de sus cosas, de, de su tierra, eh, de, de, su, de, de, su, de sus flores. Eh, son son muy cuidadosos son muy, muy muy quieren mucho la naturaleza yo diría que es un, un país muy muy ecológico digámosle así eh, por ejemplo su, su eh, símbolo es un es un chorro de agua Ajá. entonces es, eso te dice mucho ¿no? de lo que es, que está no, es por aquí, no son exactamente no son monumentos ni cosas. o sea lo, lo más importante es este chorro de agua que es este espectacular
0: que por algo, como bien dices, eh, lo tienen así, ¿no? Por su, por esta filosofía y por todo este, pues, cuidado de la naturaleza. Te quería preguntar justo esto que decías hace ratito, eh, si no, bueno, ¿qué tanto trabajo te costó adaptarte tanto a la parte del clima, de, de uh -huh. no ver el, perdón, el sol y todo esto de la nieve, como a este tema... De, yo, yo me quedé reflexionando de vivir en una ciudad y en un país tan ordenado, eh, sí. luego de venir de un país que no es tan ordenado, y también cuando regresas acá a México, o cuando regresas allá, un poquito, ¿qué es lo que sientes y piensas?
2: Pues mira, yo, yo vivía, antes de, de Ginebra yo vivía en, en Miami,
0: Okay. Y entonces,
2: bueno, imagínate el calorcito, el sí, mar, bueno, es, bueno era, eh, yo digo que Miami es la ciudad de mármol, porque es este, o mar o mol, es, o sea, en mármol. <risa> mármol, y entonces, bueno, yo viví ahí muy contenta, y, y de repente, pues, eh, la familia, por cuestiones de, de, del trabajo, nos, nos eh, vinimos a, nos fuimos a, a Ginebra, uh -huh. entonces, eh, la verdad es que el cambio fue, exageradamente drástico. Me
1: puedo imaginar. Porque
2: de un día estar, en, o sea, nosotros llegamos a, a Ginebra a principios de, 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 de enero, Uy, de, en, en el bueno. mero invierno, y un día anterior estábamos en, <risa> en, en, en Bermudas, este, en nuestra fiesta de despedida. Claro. Y, y entonces llegamos a Ginebra y la verdad es que sí nos costó muchísimo trabajo, eh, muchísimo trabajo el frío. Sí, claro. el, eh, que no entiendes muchas veces los códigos de la, de la gente, ¿no? O sea, de, además del, del lenguaje, que bueno, que es eh, francés. Sí. Pe, o sea, empezar con un idioma que no eres, eh, que no eres familia que no, no te es familiar, no sabes más que unas cuantas palabras. Claro. Y también los códigos de, 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 de los suizos, que es, por ejemplo, sí. el silencio. Eh, el, el suizo es muy, eh, muy. Quiere mucho su silencio, okay. eh, el ruido lo para valora los pisos, lo valoran muchísimo. El ruido es así como que, digo, hay una comisión del ruido que viene no a tu casa. Digas. No sí, sí. Que viene okay. a tu casa para ver qué, 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 qué tienes que hacer para que no hagas tanto ruido o cosas así. Por ejemplo, mi, uno de mis hijos tocaba la batería, entonces imagínate. No, entonces tuvimos que adaptar una Les parte. Les cayó la para comisión que, del ruido. Sí, para que no hubiera ruido, pero, pero sí... Imagínate tú que vas eh, al súper, al supermercado, y no hay ruido. O sea, no hay. No
1: okay. es como aquí,
2: no es como en México, no es como que, que vas al súper, está la musiquita y no sé qué. Boceando.
1: Y, y, y las gente verduras. hablando.
2: Sí, claro, y la gente hablando. Y yo, oye, mira, ya viste. No, allá es un silencio impresionante.
0: Sepulcral. Wow, eh,
2: no se puede hacer ruido, por ejemplo, los domingos, no puedes usar eh, máquinas. Por ejemplo, si quieres podar el pasto, si quieres, no no puedes.
0: Okay. Eh,
2: los domingos no abren tiendas. O sea, es este. ¿En es, serio? Sí, no, no, no abren más que las tiendas del aeropuerto. Okay. Entonces, sí, eh, acostumbrarse a, a, a eso de, de, del silencio, de eh, ciertas cosas. Por ejemplo, si te encuentras al vecino, ah, bueno, y, y en tiendas y en todas partes, es bonjour, o sea, <risa> hola, ¿no? ¿Qué sí, tal? Sí. ¿Cómo está? Y si no saludas, pues, te ves mal. Okay. Eh, si entras a una tienda, pues tienes que decir hola, buenos días. Y si pasas donde estás caminando en el, en el bosque, te fuiste a caminar, pues hay que, hay que saludar. O sea, es muy... Así entonces, bueno, todas estas cosas aprenderlas, pero sí, sí nos costó muchísimo trabajo adaptarnos a, 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 a tantas cosas tan diferentes a este orden. Uh -huh. Pero una vez que te empiezas a acostumbrar y le agarras la onda, uh -huh. entonces... Estás estás muy contento. El, sí, claro. el, camión, el camión llega a la hora en punto. <risa> el tren llega a la hora en punto. Entonces, si tú estás allí, sabes que vas a llegar y que el camión te va a llevar y que vas a llegar a tiempo a donde vayas. Como reloj suizo, eh, tal cual. Como reloj suizo. Y si pasas por las líneas, el coche se va a parar para sí. que pases. No eh, es como aquí y... que
0: tienes que correr como peatón, ¿no? Para... Sí, sí, sí. Allá más bien de, se paran
2: Detalles sí. así, ¿no? O sea, y, y, y la gente, por ejemplo, usa mucho su sistema de transporte público. Eh, es bastante, eh, digamos, demo, democrático. Es, es, eh, hay, hay mucha...
0: Incluso no los políticos, tanzas, no, hay, ¿no? Se mueven. Ah, no,
2: sí, sí, claro. Por supuesto. Y en público. bicicleta, ajá y bici, eh, transporte público. Y, y no hay no hay desdoro de irte en el, en el camión. O sea, no... Todo el mundo lo utiliza. Ese es, es muy, digamos, muy democrático sí. eh, el, el país. La gente es muy honrada. Eh, hay cosas, por ejemplo, que si vas caminando eh, y, y estás en el invierno, se te cae un guante. Mm. Eh, entonces, tú piensas y dices, ay, se me cayó el guante por acá, me parece. Regresas y ahí está el guante. Y ahí está. <risa> Porque la gente dice, eh, la gente dice, mira, la persona va a volver a buscar lo que perdió. Claro. Y bueno, o ¿Dónde sea,
0: le, ¿dónde mi,
2: es? mis hijos Estaba. dejaban olvidadas las computadoras en el camión y estaban en las cosas perdidas. Mira. Entonces esa parte también es muy buena.
0: Oye, ¿y cuando regresas a México no te cuesta el trabajo?
2: No, Me encanta. <risa> Me encanta regresar a México, adoro mi país, adoro la Ciudad de México, con todo el tráfico, lo a que sea, bueno, tráfico. sí, sí me, quejo, sí me quejo del tráfico un poco, pero eh, encuentro, bueno, yo soy de la Ciudad de México y encuentro la ciudad preciosa, me fascina, la, el, el ruido, el ánimo, la gente, la alegría. El ruido que
0: no oyes este, allá.
2: ¿no? El, el ruido, <risas> es la música, la gente, eh, la amabilidad todavía, eh, bueno, toda esta, toda esta parte que tenemos, bueno, la comida, por supuesto, pero claro. es, es, esta, es esta efervescencia que hay aquí en el, pa, en el país, bueno, en la ciudad, que me encanta. Entonces yo vengo a cargar pila, pero <risa> total.
0: Dos sociedades y países completamente diferentes, ¿no? Sí. Completamente diferentes. Completamente Ahorita que decías diferente. esto, me acordé, yo siempre he dicho que el desarrollo de un país eh, es directamente proporcional a su uh -huh. transporte público uh -huh. y al cuidado de sus ríos. Eh, sí. Así lo veo yo, y ahí se ve la gran diferencia también, ¿no? Con, pues con Suiza, que tiene esto del transporte público impecable, y el cuidado de sus ríos, que también, pues, es impecable, tal cual. Impecable, ver, ¿eh? Hay y... países que no lo tenemos tanto, ¿no? Tan desarrollado, sí. <risa> desafortunadamente.
2: Y los ríos, y ¿sabes una cosa que también tienen? Que, que eso me llamó muchísimo la atención que, por ejemplo, eh, vas, vas en, el, en el auto por las calles y de repente sales un poquito de la ciudad, pero, pero lo mismo también en la ciudad, de repente encuentras terrenos enormes eh, con girasoles, por ejemplo, eh, o terrenos enormes con eh, maizales o con eh, colza, por ejemplo, uh -huh. Y, y varios eh, cultivos. Y después sales a la ciudad y luego pasas casa, 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 ¿no? O sea, eh, una mancha urbana y otra vez una mancha verde. Y entonces la filosofía del suizo es que siempre tienen un, un terreno para cultivar eh, eh, comida, okay. para, bueno, alimentos, uh -huh. eh, para tener animales, para tener todo. Y esa parte la, la, la reservan y no la utilizan para construir,
0: Okay.
2: no es como aquí en la México desaparece. que el, el, el cerro ya está lleno está pesado, y hasta allí hay un rinconcito y ahí vamos a hacer una casa no entonces sí, primero porque quieren ser autosuficientes ah, claro. en caso de cualquier conflicto que bueno lo tuvieron en la segunda guerra y aprendieron muchas cosas claro. y, y también bueno para, para tener el, el, la autosuficiencia alimentaria y para cuidar también el, la ecología y el equilibrio de, de visual y, y, de, y, y de, de la tierra y de, y de las ciudades, entonces ninguna ciudad está tapizada de, de personas, ni tampoco está despoblado todo de, claro. de, de cultivo, entonces balance, eso es muy interesante, un balance, balance, muy, muy inteligente, mm -hmm.
0: inteligente, tal cual, sí, sí. oye, sé que este año cumples 15 años por allá en Ginebra, Muchas felicidades.
2: Sí, gracias.
0: ¿Cómo pueden llegar allá. ¿Cómo se dio esta oportunidad de, de llegar a ser corresponsal? ¿Fue de entrada eh, hace 15 años que te fuiste como corresponsal? Platícanos un poquito cómo fue.
2: Sí, mira, yo yo llegué a, a Ginebra hace, a, tengo 15 años de corresponsal, uh
1: -huh. pero llegué un
2: poquito antes ah, okay. eh, con, con, con mi familia y okay. tengo tres hijos y los hijos llegaron adolescentes. Okay. Y entonces, eh, para adaptarme a, pues a la vida, que si las escuelas, que si esto, que si lo otro. Entonces, el, el, la adaptación fue un poquito así como que a ver de qué se trata. Y eh, después de eso, entonces ya eh, yo empecé, bueno, primero eh, publiqué un libro de, de poesía.
0: Ah, de poesía, claro.
2: Eh, Digo, está un poquito aburrida, porque, bueno, el, 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 el país y la ciudad es bastante tranquilo, ¿no? Entonces, yo ya había ido a dejar a los hijos a la escuela, ya había ido al súper, eh, ya había ido a, la, a hacer ejercicio, bueno, ya todo. Ya todo. Y, y, y eran las 11 ¿no? Dije, <risa> te voy a escribir. Y
1: entonces,
2: y entonces, bueno, yo ya traía una parte de, de, del libro, de los poemas, y entonces me ¿Pero dio, te fuiste
0: por algo en especial? ¿O ya a hacer...? ¿Allá a Ginebra? ¿Ya a ser corresponsal? Nos
2: fuimos, nos, no.
0: ¿Fue por otra situación?
2: Nos fuimos por la situación eh, del trabajo de mi
0: esposo. Ok, ok, ok. Entonces, okay.
2: por el trabajo de él, llegamos todos al, allá. Ok. Y, y entonces, te digo que empecé a... Yo uh -huh. estudié periodismo. Sí. Eh, te, te, es mi carrera. Y al principio no, no empecé a trabajar, sino que empecé, bueno, esto. Y entonces estaba yo con el, la cosita de esta del, del libro. Okay. Y terminé mis poesías, eh, bueno, hice los, los poemas y todo eso.
0: Poesías es de ama de casa, algo así.
2: <coughs> Perdón, sí. El libro se llama Llamada Urgente.
0: Llamada Urgente.
2: Poema, sí. Poemas de una ama de casa. Exacto. Y entonces, eh, como comprendes, en, en Ginebra pues tampoco hay tanta ayuda. Y entonces sí, sí, también eso me costó mucho trabajo adaptarme, pero siempre he sido, bueno, soy feminista. Uh -huh. Y entonces, como que, ¿por qué yo tengo que hacer, eh, ¿por qué yo tengo que planchar? Claro. O sea, digo, pues, todos tienen que ayudar, ¿no? Y todos tenemos que ayudar al, 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 a la casa y todos tenemos a que ayudar a todos, de la casa, claro. a las labores de, de la casa y todo esto. Pero entonces, yo lo que hice fue relacionar eh, un poco más allá del que hacer, ¿no?, de la casa, con el con lo que siente una mujer, eh, no sé, eh, que te cortan las alas, este, mm. que no puedes eh, desarrollarte, okay. pero todo pero todo siempre re, eh, unido a, en los, la, las labores de la casa.
1: Entonces, okay.
2: un poema, por ejemplo, se llama el, Es por el quehacer, otro, otro poema es de Lavar los trastes, pero no, no se trata de Lavar los trastes, sino que había un poquito más profundo que eso.
0: Okay, el el de caso,
2: el sí, sí, el caso es que un día estaba yo en una librería, de libros latinoamericanos en español okay. una librería chiquitita ahí en Ginebra y pues claro que yo iba mucho porque sí. <risa> no es la única y entonces <risa> este eh, era muy bueno me hice amiga del dueño de la librería y platicábamos y entonces un día le comenté le dije oye pues fíjate que yo tengo un libro eh, unos textos le dije tengo unos textos y pues me gustaría no sé si alguien los pudiera valorar tú qué me dices okay. Y entonces me dijo, oye, pues fíjate que hay una editorial que está publicando, imagínate esto, eh, una editorial que está publicando eh, libros, o sea, de poetas o escritores y latinoamericanos que no viven en su país. No, bueno. Y entonces yo dije, oh. Ni mandado entonces, a hacer. No, Eso no, soy bueno. yo. yo dije, sí, y entonces dije, oye, pues este, pues, si me das el contacto, pues. Pues a ver, ¿no? A ver qué, qué me dicen. Claro. Y entonces, pues, mandé mis textos eh, a una editorial que está en Argentina que se llama Malvario.
0: Uh -huh.
2: Y me contestan que sí, que están interesados. Yo decía, no, no puede ser, <risa> o sea, muchísimas gracias. Y entonces, bueno, pues, me, me, me editaron el libro y entonces yo empecé, bueno, hice las presentaciones, algunas presentaciones del libro y fui a Madrid a presentarlo eh, por el Fondo de, de Cultura Económico okay. por, por, por esa relación y eh, llegué a la Casa de, a, de las la Américas uh -huh. a, a, a publicar el libro y me fue muy bien y además eh, me presentó el libro una poeta que se llama Noni Venegas que es encantadora okay. y la verdad muy, muy contenta estuve muy bien con el libro yo feliz y todo y entonces fíjate lo que son las cosas llegaron de Notimex a, a de cubrir. Madrid en, en Madrid a cubrir eh, y a entrevistarme me okay. dicen oye es que te queremos entrevistar porque <ríe> es que bueno pues tú qué, qué has hecho porque bueno no vienen muchos mexicanos aquí que <ríe> pues, esto yo dije bueno pues sí y entonces me empiezan a entrevistar y entonces me en la en la conversación me dice eh, y tú qué haces o qué hiciste no pues estudié comunicación en México, me hice la especialidad en periodismo, uh -huh. en realidad mi, yo empecé trabajando en Notimex, justamente. Sí. De, fue de mis primeros trabajos. Y ya, ah, no me digas, hombre, pero qué interesante, pero qué barbaridad, pero qué bien. igual bueno, total que ya pasó y ya. O sea, que se cerró el capítulo de, de, del libro y ya me regresé a mi casa y pues ya. Y un día estoy manejando y de repente me llaman por teléfono y yo veía que era el teléfono de español y, y contesto y me dice, hola Gabriela, pero ¿cómo estás? Y yo, pues, bien. Y yo, entonces yo dije, oye, ¿quieren entrevistarme del libro? ¿no? ¿Quieren mi libro? Sí, claro. o sea, mis poemas? Y dice, oye, es que mira, es que estamos interesados porque no sé si nos podrías ayudar tú allá, pues como eres periodista, eh, pues es que nos interesa cubrir eh, un poco esta cosa de pues esta fortuna que está allá del, del hermano de Salinas de Gortari. Ah,
0: ¿cómo crees? <risa> sí. Ok.
2: Y entonces yo dije, oh, claro. Y <risa> eh, entonces me dicen, oye, eh, me dice, oye, ¿te interesaría escribir un poco sobre este tema? <risa> Por supuesto que sí. Okay. Y entonces llegué a mi casa y me echó un clavado
0: para a ver investigar. todo cómo,
2: sí, sí, para ver cómo estaba toda la situación del hermano incómodo y de su fortuna. Y entonces eh, escribí, eh, seguí un poco el, el caso hasta que se decidió lo que se iba a hacer con la fortuna de Salinas, que se, se la devolvieron a, a ciertas eh, familiares, y uh -huh. bueno, no a, a Salinas, por supuesto. Y eh, bueno, entonces en eso quedó. Entonces después eh, me dijeron, oye, pues ¿fue me para Notimex? Gustó? Esto. Sí. Ya fue para, para Notimex esto okay. en tiempos, en tiempo de Calderón.
0: Ok. En
2: tiempo de Calderón. Y entonces, eh, estamos hablando de 2008. 2008. Y yo, bueno, eh, hice hice una entrevista con el juez y, o sea, hice varias cosas y me dicen, oye, pues mira, nos gusta. Pero, ¿tú crees que nos puedes hacer algo más allá desde Ginebra? <risa> yo pero por supuesto, por supuesto, o sea, yo creo que este señor no sabía exactamente ni de qué, o sea, no, no entendía muy bien lo que era claro. Ginebra, ¿verdad? Pero le dije, por supuesto que sí, y entonces empecé a trabajar así para, para Notimex.
0: ¿Tu segunda vuelta en Notimex?
2: O sea, sí, 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 mi segunda vuelta, y entonces empecé a trabajar eh, eh, para Agencia, y, y así es como empecé a, a, a ser corresponsal en Ginebra.
0: Mira, y mm. eh, ya en ese momento como corresponsal, ¿en la sede de la ONU?
2: Mm -hmm. Sí, Mira. sí, en la sede de la ONU, porque, bueno, eh, realmente te voy a decir una cosa, en, en, en Ginebra, eh, Ginebra es la capital humanitaria de, del mundo, Del mundo. es donde hay eh, cientos, de la sede de cientos de organizaciones de la sociedad civil, sí. está la sede del, del Comité Internacional de la Cruz Roja, y está la sede de Naciones Unidas, que es la sede euro, más grande eh, después de, de Nueva York. De Nueva York. Eh, y bueno, y los organismos internacionales que son, ahorita te, te comento cuántos cuántos son, pero entonces yo yo me, o sea, me senté y dije, bueno, hay, hay que cubrir lo que son Naciones Unidas, ¿no? Entonces, claro. me, 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 me acredité. Y, pues, eh, son, bueno, está el Palacio de Naciones Unidas, pero eh, en Ginebra está la sede del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, la sede del Alto Comisionado para Refugiados, la Organización Mundial de la Salud,
0: Ajá.
2: la Organización Internacional del Trabajo, está una parte de UNICEF, está la Organización Meteorológica Mundial, <risa> está la Unión de Telecomunicaciones, o sea, Está la Organización del Trabajo, no sé si ya lo dije, eh, o sea, está está todo, está la sede del Consejo de Derechos Humanos, entonces...
0: O sea, para una periodista eh, era bueno oro molido.
2: Oro molido, y luego están los bancos, ¿no? <risa> claro. Claro, están los bancos, pero realmente, te voy a decir, eh, el, ese tema, y ni, tampoco soy tan buena, la verdad, entonces, eh, siempre, o sola, solamente que haya algo muy fuerte, lo, lo cubría sobre los bancos y esta, esta cuestión, el secreto bancario, todas estas cosas. Pero eh, lo que a mí me, me, me llamaba la atención era el, el trabajo de Naciones Unidas y, sobre todo, todo esto de los derechos humanos y los refugiados y todas estas historias. Y empecé a, escu a descubrir un mundo impresionante. Sí, o sea claro. Llegas, a, o sea, tú, tú, tú llegas a Ginebra y parece que no pasa nada. Y de repente te metes a, la, a, a Naciones Unidas y dices, no puede ser. O sea, reuniones, reuniones diplomáticos todo, ¿no? llegan, van. Eh, reuniones que si Hillary Clinton estuvo con la broba y luego que viene otro presidente y luego van. Y, o sea, es, 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 es que conversaciones de, de paz, que si, bueno... Te, te puedo decir mil cosas que si sí, el tratado de nuclear con Irán eh, bueno o sea de bueno, todo. Es, es es de impresionante todo lo que hay allí y, y entonces pues eh, desde allí pues no 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 he parado y la verdad y es que ahí te
0: acreditas ya como, como corresponsal
2: exacto eh, entonces, se necesita ahí... algo
0: para acreditarse
2: Claro que sí, se necesita que el medio sea un medio, eh, digamos, conocido. Claro. Eh, o, o que tenga cierto prestigio, prestigio que claro. sea un medio formal, digamos. Claro, así, serio. Serio, digamos, y entonces puede ser la agencia, por ejemplo, la agencia Notimex, puede ser este un periódico, puede ser ahora periódicos digitales, pero siempre o una estación de radio o un canal de televisión. Entonces, el editor te tiene que hacer una carta en la que dice que Gabriela Sotomayor es corresponsal de Notimex y, y, y si lo pueden acreditar para cubrir eh, los trabajos de las organizaciones internacionales y, y, y de la Organización Mundial de Comercio también. Okay. Y entonces, eh, eso es lo que necesitas para acreditarte y cada año tú necesitas eh, demostrar que tú escribes historias sobre Naciones Unidas
0: okay. eh,
2: y para poderte acreditar para, para el próximo año. ¿Te revalidan o sea,
0: la acreditación? Re
2: sí, pero siempre otra vez con la carta. O sea, te, mm. te tienen que dar cada año esta re renovación okay. y tienes que demostrar que escribes para Naciones Unidas eh, va, no sé temas que van de acuerdo edad.
0: con todo esto. exacto
2: ¿no? uh
0: -huh. Ok, sí, sí. oye, qué interesante. Uh -huh. Y ahí donde te acreditas es en la CANU, en la Asociación de Corresponsales Acreditados Ante la, ante Naciones Unidas? ¿Ahí es donde...?
2: Tú, tú vas, ¿no? Tú, 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 tú vas a acreditarte eh, como periodista o como corresponsal en el, el servicio de prensa de Naciones Unidas, okay. en el servicio de información. Okay. Entonces, por ejemplo, está el servicio de información y hay una directora del servicio de información o un director y el director de acreditaciones, y entonces a ellos es donde a los que diriges eh, tu, carta. tu carta. Y entonces, eh, por ejemplo, ahora ahorita la directora de información se llama Alessandra Bellucci, okay. y, y van cambiando cada determinado tiempo, pero eh, es con ellos que, que te tienes que acreditar. Y después te haces miembro de la Asociación de Corresponsales ante las Naciones Unidas, okay. que es la ACANU, Okay. Y entonces te haces miembro de esta asociación, que es una de las asociaciones de periodistas más antiguas que hay. Y ahorita están acreditados ahí, yo creo que unos 150 periodistas. Okay. Entonces son, eh, por ejemplo, periodistas en, 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 en Ginebra. Tenemos compañeros de, de Reuters, uh -huh. de las agencias eh, de la BBC, de um, las agencias de Xinhua, de la China, de Al Jazeera, de um, AFP, A AP, eh, Kyodo News, la eh, japonesa, eh, de Brasil también hay eh, una agencia, la eh, Globo, bueno, okay. de todo eh, el mundo. de todo el mundo. Entonces es un. un un mosaico de, de impresión. Ah, y africanos, o sea, las agencias africanas, por supuesto.
0: De todo el eh, mundo, literalmente. De
2: todo el mundo. Entonces, es, es, es increíble porque estamos en un, en un briefing, ¿no? Que tenemos dos veces a la semana briefing okay. con todos los eh, eh, portavoces de, okay. eh, de cada una de las agencias. Entonces, ellos eh, vienen, ah, también los, los de la coordinación humanitaria, también se me olvidó decir, y entonces uh -huh. vienen a, a darte un briefing de, bueno eh, está pasando la inundación en Pakistán y necesitamos okay. eh, hay cinco millones de niños que no tienen escuela etc. esa es una cosa, por ejemplo uh -huh, uh -huh. otra, por ejemplo que viene el, del alto comisionado de, de, de derechos humanos a decir que eh, están preocupados porque el activista ruso Navalny está encarcelado y parece que eh, está en su, su, la, la situación de salud es muy, muy grave y, y están preocupados por, por lo que le pueda pasar, okay. por decirlo, por decir. Sí, y sí, así sí. cada uno viene con una historia.
0: ¿Eso es cada y, semana?
2: Eso es cada semana, dos veces a la semana.
0: Dos veces a la semana.
2: Dos veces a la semana. Y entonces, eh, pues las agencias escriben a veces tres, cuatro cables o cinco al día
0: al
1: día, o
2: sea, eh, eh, sobre todo en los días de briefing y entre el, los días de briefing también, o sea, siempre hay muchísima <ríe> información y cuando no están esos, entonces luego llega la de la meteorológica de que hay un, un huracán que va a huracán. llegar a Estados Unidos y, y cuidado porque va a destrozar este no sé qué a su paso no sé qué. O
0: sea, por información eh, no paran.
2: No, no paran, no, no, no paran, no paran y entonces y también tú Puedes preguntar, ¿no? Por ejemplo, si está eh, el alto, bueno, los representantes de los refugiados y traen una historia sobre Myanmar, uh -huh. y yo levanto la mano y digo, oye, yo quiero saber, pues, qué está pasando con eh, la situación de los refugiados que vienen eh, de, de Estados Unidos y que nos van a dar 30 mil, bueno, que me, eh, México dijo que iba a aceptar 30 mil eh, refugiados, refugiados venezolanos haitianos sí, claro. y, ajá, y, y de Haití pues cómo está la situación y entonces me contestan a la pregunta aunque no sea ese el tema que hayan traído claro. pero los periodistas bueno preguntamos cada uno trae sus temas no o sí, sea, sus historias eh, y sus historias los alemanes traen unas este, los africanos traen otras los chinos traen otras. Entonces, Oye,
0: ahorita que dices sí. eso, eh, uh -huh. qué interesante es ser convivir con pues, todo este eh, círculo impresionante de nacionalidades y periodistas a la vez, ¿no?
2: Sí. Va a ser riquísimo increíble. para ustedes, ¿no? Increíble, increíble, es riquísimo y además es, eh, es o sea, es, es tan diverso
0: uh -huh.
2: y, y, y tan respetuoso y tan inclusivo, y tan, la gente, o sea, hay muchísimo respeto entre, entre periodistas y, eh, y por lo que cada quien hace, uh -huh. por lo que cada quien pregunta, y, y digo, a veces, claro, eh, las preguntas se las dan primero a, a Reuters, ¿no? A veces. <risa> <risa> ¿No? Pero pero bueno, y ya después, eh, después de ese tiempo de... de de que empecé con, con Notimex, después cambiaron las cosas eh, con el gobierno de Peña Nieto. Ahí mm. sí ya cambió, la, totalmente cambió la cuestión con, con el Noti periodismo Mix. que y con Notimex. Y entonces eh, yo lo que, lo que pasó fue esto, que con, con Calderón eh, yo hacía mis, mis notas, eh, por ejemplo... Cuestiones de México, que si las desapariciones, o okay. eh, cosas que nos empezaban a decir allá, porque siempre, siempre hay un, siempre hay una liga entre lo que pasa en México o en otros países
1: uh -huh.
2: y lo que, lo que, y lo que dice Naciones Unidas. Entonces, eh, por ejemplo, pues si el problema en las desapariciones forzadas, pues era un problema eh, claro. los desplazados internos era un problema y entonces teníamos conferencias con eh, el, el, el que era en el, el, entonces el, 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 el alto comisionado del ACNUR, uh
1: -huh. de los
2: refugiados, que era Antonio Guterres, que ahora es el director, es el? el secretario general.
1: Uh -huh.
2: y, y, y bueno, ya hablaba yo, por ejemplo, oye, cómo ve la situación de eh, refugiados o desplazados internos en México, migrantes y yo hacía mis notas y mis notas se publicaban tal cual o sea lo que quizá lo que decía el gobierno uh -huh. lo que decía Naciones Unidas y mis notas salían publicadas sin problema a lo mejor algunas tardaban un poquito porque quizá gobernación les echaba el ojo uh -huh. o algo así sí claro pero o sea no tenía ningún problema y luego vino Peña Nieto uh -huh. y entonces yo seguía Notimex y seguí igual, haciendo el mismo trabajo. Pero resulta que con, con Peña Nieto eh, sacan, eh, bueno, el relator contra la tortura fue a visitar México. Ok. Y el, después de su visita hizo un informe y el informe lo presentó en Ginebra. Mm. Entonces eh, este informe lo, lo presenta y eh, Méndez dice en ese momento que la tortura es generalizada en México. Uf. Eso eh, es fuertísimo. Uh
1: -huh.
2: O sea, es, es fuertísimo. El, el, esas, esa conclusión de Méndez es fuertísima. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues yo, pues yo hice mi nota.
0: Claro. <risa> Tenías yo que hacer la nota.
2: nota. Yo hice, digo, o sea, yo hice mi nota y pues... No, no la publicaron, no salió, <risa> no, no salió, y, y, y es ¿Siguiente, tonto porque... estabas en
0: Notimex todavía, sí, sí, okay,
2: T todavía estaba en Notimex, pero en entonces... que es agencia del gobierno, claro, pero pero es tonto, es tonto porque sí. todos los medios la tenían, claro, todos los medios tenían la nota, uh -huh. entonces no era, no era un scoop que Exacto. yo tenía, ¿no? Un ángulo que era exclusivo y que no tenía nadie, no. Pero de todas maneras, entonces yo decía, ¡qué raro!
0: ¿No te dijeron entonces, nada? ¿No te comentaron no, nada?
2: Bueno, hablé por teléfono, bueno, con, la, con mi jefa, que era la que estaba en Madrid, y, este oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pues no, no hubo nada. Y luego empecé a notar que eh, si yo mandaba una nota así media delicada, eh, publicaban una parte, okay. la cortaban, le cortaban otro pedacito, y luego pues, ya le seguían... Pero, pero no ponían todo lo que yo había puesto. Exacto. Entonces yo, muy quizá naivo, lo que sea, <risa> este porque yo soy periodista, entonces claro. lo que yo quiero es que se sepa la, la historia, ¿no? Entonces, eh, eso sí. Y bueno, pues resulta que abrí mi página, eh, okay. de, de, mi, mi página web.
0: En internet, claro.
2: En internet, pues, este, digo, no, 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 digo, alguien me ayudó y bueno, hice mi página y ahí publicaba yo mis notas completitas. Sin censura. Sin censura. Ok. Y entonces, este, luego vino un informe del Comité de Desaparición Forzada que también fue a México y también publicó un informe bastante fuerte y lo mismo, que la desaparición forzada era generalizada en el país y en el territorio. Y, eh, no, bueno, yo, pues, en mi, en mi página... Tu
0: labor periodística, claro.
2: Por supuesto, y, eh, y también, digo, bueno, con compañeros, oigan, va a salir cosas muy interesantes, pongan pónganse las pilas porque esto viene fuerte, ¿no? Y entonces, un día, eh, recibí una llamada de eh, la encargada de Notimex de Internacional. Ok. Me dijo que ellos habían decidido, y bueno, después de analizar las cosas, vieron que Ginebra no era importante, que no era una plaza realmente atractiva. Ok. Que, y entonces, que muchas gracias por participar. ¿En serio? <risa> sí, sí. Con todo bien. lo que nos
0: dijiste hace un momentito, dijeron <risa> que no era importante.
2: <risa> que no era importante y gracias por participar y que te vaya muy bien. Y entonces, este, pues, me quedé sin trabajo.
0: Ok, ok.
2: Y, eh, y entonces empecé a, a, pues a moverme y a buscar contactos y todo. Y Reforma eh, me abrió la puerta. Y entonces empecé a trabajar con, con Reforma. Y, eh, bueno, Reforma la nota, pero como freelance. Okay. Entonces yo competía con las agencias. Porque, sí, claro. digo, ellos tenían la agencia, ellos tenían F Sí. Eh, tenían Reuters, tenían todo. Entonces, yo tenía que buscar el ángulo novedoso o, o, o una entrevista. O... Y sí, empecé a, a, a publicar eh, notas y entrevistas y cosas que, que nada más traíamos nosotros. Y, y, y de allí empecé con mi trabajo con, con Reforma, que era un periodismo independiente. Uh -huh. eh, y bueno, pues eso, eso es lo que empecé a hacer. Y después, al mismo tiempo... Eh, Reforma tu, empezó a tener problemas con el, su página internacional okay. y, bueno, también la economía y, no sé, o sea, pues los medios también tienen sus altas y sus bajas. Claro. Pero entonces yo, eh, en, ese, en ese entonces, conocí a, a, a los direct, al director de Proceso. Ok. Y, eh, y entonces empezamos a hablar y, y Proceso, bueno... Proceso es perfectamente sensible de lo que claro. es la, la situación de, de derechos humanos, de to, to, toda, la, toda la agenda de Naciones Unidas eh, para Proceso es muy importante. Entonces, eh, me, me, me abrieron la puerta en Proceso y ahora pues soy corresponsal de Proceso sí verdad, en Ginebra y sigo, ajá, por supuesto. Eh, es, es increíble porque... Eh, bueno, el, el trabajo con proceso es, es eh, mucho más profundo porque uh -huh. se presta a más reportaje, a más investigación. Es un periodi eh, periodismo
0: de más de investigación, ¿no? Más a sí, profundidad. Sí, más de
2: investigación o una entrevista más a profundidad eh, o algo que, pues, hay mucha comunicación de que, oye, fíjate que está pasando esto en México, claro. qué dicen allá y cómo ven las Eso cosas. Eso es lo que te
0: iba a decir que lo rico eh, y lo importante que es esta mancuerna de tener un corresponsal allá, eh, pues claro, totalmente tienes la otra parte de la moneda, ¿no? Y de primera mano para medios locales, pero así se, se puede hacer una, una labor eh, muy completa, ¿no?
2: Muy, muy completa. Y te voy a decir una cosa que, eh, digo, es este este... Esta interacción uh -huh. ¿no? Del, de, de, con el editor, con eso, y, y bueno, eh, ¿cómo ves tú esto? Ah, oye, oye, ¿qué te parece? Si no, 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 bueno, claro. Y luego, lo que sí fue impresionante, cuando viene la pandemia.
0: Ah, claro. Entonces, eso te quería preguntar. ¿Cómo oh. fue vivir la pandemia por allá? Porque estando la Organización Mundial de la Salud... No me puedo imaginar cómo fue eh, esos momentos hace ya casi tres años. Sí. Platícanos cómo fue cuando empezó a llegar todo este tema.
2: Pues mira, eh, estábamos, ves estos briefings que te comento uh -huh. que tenemos cada dos veces a la semana. Sí. Entonces estábamos en un briefing y de repente un periodista, me acuerdo perfectamente de, de la AFP, de la France Press, Ajá. hace una pregunta al de la OMS y le dice, escuché de un virus a alguien que tuvo un virus o alguna una, una epidemia algo que empieza en China, en Wuhan, en Wuhan. este ¿qué, qué sabes? Uf. y entonces el de la OMS sí estamos viendo eh, tenemos informes que nos acaban de llegar que hay un virus pero no se sabe bien porque parece que es algo respiratorio pero que empezó no en, un mer, en un mercado, pero no sabemos muy bien, Murciélago. y así, ¿no? Sí. ¿Eso y que entonces, estamos hablando
0: por ahí de octubre, noviembre? No,
2: esto, esto estamos hablando, no, esto estamos hablando de los últimos días de diciembre ah, del okay. 19.
0: Del 19, sí.
2: Del 19. Y entonces nos vamos a la vacación, ¿no? En diciembre y todo, regresamos, y empieza más la historia, y, y empezamos a ver más. Y entonces ya eh, la Organización Mundial de la Salud agarró el tema
1: uh -huh. y
2: entonces ya no era, no, ya no era el briefing, no, sino claro. teníamos conferencias de prensa con era el director, el con el director de la Organización Mundial de la Salud, que en ese tiempo y sigue siendo Tedros, uh -huh. eh, doctor, doctor Tedros conocido.
1: Doctor Ted, uh -huh.
2: eh, eh, María Bankerco, que es una de las expertas uh -huh. en, en, en el virus. Y Mike Ryan, que es el experto de emergencias de la Organización Mundial de la Salud. Con los tres teníamos eh, conferencias de prensa todos los días.
0: Diario, claro. Diario. Uf.
2: Y entonces, imagínate esas conferencias de prensa y todo el mundo así como, ¿qué, qué está sí, como pasando? Es, o sea, sí, ¿qué está, claro. Con ¿qué la está pasando? Y... Sí, y todos, ¿qué están escondiendo los chinos? Claro. O sea, ¿qué, ¿qué no nos dicen? ¿Y, ¿Y qué está pasando allá? Porque la, la información pues no era muy transparente y entonces pues sí este, queríamos queríamos saber. Y sobre todo, sobre todo porque venía el año nuevo lunar eh, sí. chino, sí, que sí. es por ahí por el veintitantos de, sí, de enero.
0: Claro. Acaba de pasar, entonces, sí
2: y entonces decíamos eh, pues cuándo van a declarar esto que es una emergencia internacional claro. y estábamos los periodistas insistiendo mucho y qué pasaba y entonces ya empecé, se empezaba a ver que pues que era un virus que era respiratorio que se murió el, 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 el me parece que era el médico chino que, que, que es el primero que empezó a decir uh -huh. es cuidado con esto cuidado que esto, con es, esto. Es, es no se no se conoce no no hemos visto algo parecido como esto Uf. Y entonces ya, eh, después de que fue el Año Nuevo Lunar, eh, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia internacional. Uh -huh. Y la lectura que dimos nosotros hizo, bueno, somos periodistas, pero uh -huh. realmente ahí cometió una, un error la Organización Mundial de la Salud, porque tenía que haber declarado la, 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 la emergencia antes del Año antes. Nuevo, porque los chinos salieron por todas claro, partes. Festejar. A, a festejar, a viajar, todavía no, la, no había tantos controles. Y se propagó.
1: Fíjate. Entonces,
2: eh, bueno, pues seguimos con, con, la, con la pandemia y empezamos. Y entonces ya se empezó a ver que quiénes eran los más sensibles a, a, al virus, que si las personas de mayor edad, que las personas que tenían comorbilid comorbilidades, que eh, y, y toda la información corría, de, ya me imagino. ¿no? Y ya corría. A
0: todo lo que daba.
2: Y entonces yo al mismo tiempo empezaba a ver México. Uh -huh. claro. Y entonces eh, decía... ¿Que por todavía ejemplo, no llegaba, claro. Todavía no llegaba. Y entonces la pregunta era, ¿qué tienen que hacer los países para prepararse cuando les llegue el virus? Claro. Eh, entonces me daban la respuesta, pues hay que hacer test, test, uh -huh. test. <risa> Hay que contener, o sea, hay, hay que informar a la población, por supuesto, hay que contener ah. si llega el virus. Bueno, una serie de cosas que no hay
0: aislar que, y todo. El...
2: Aislar, eh, eh, aislar a, la, a, la, a las personas. Cubrebocas. Que no tengan con, que no tengan contacto. Todavía el, el cubrebocas ah, no, todavía no? no era tan claro. Okay. Pero ciertas eh, cosas generales sí, sí nos decían y yo veía en México que pues no lo estaban haciendo. Y entonces luego eh, llega el primer caso a México.
0: Que bueno, antes empezó dos. a llegar a Europa, ¿no? Justamente.
2: Ah, bueno, eh, llegó a Europa, por supuesto. A Italia ahí. muy fuerte, ¿no? Italia durísimo. Eh, en luego Suiza, se propagó por que toda Europa. Fue, estuvo fuerte. Fuertísimo, ¿no? sí. fuertísimo en Suiza. Eh, empiezan los, la, los países a aislarse, a, a uh -huh. hacer lo mismo que hicieron los chinos. Claro. De, pues cierra. Claro. ¿no? Hay, que, hay que cerrar. Contener, México... este, aislar a la gente y test, test. test. Claro. Y entonces en México, no, es una gripita, es, es este por la estación, eh, es por el invierno, no hay, que no, hay, no hay que preocuparse, este, con el calorcito se va a quitar. Eh, bueno, este lópez Gatel, ya sabes todo lo que decía, sí. eh, que, que no, no, no se preocupen.
0: Y tú y, mandando la información de yo, que te daba directamente a... la Organización Mundial de la Salud, ¿no?
2: Por supuesto, y yo haciendo las preguntas. Oye, ¿qué le recomiendas a un país que tiene 7 eh, o 8 millones de diabéticos? Exacto. Eh, ¿Qué le recomiendas a un país que tiene millones de personas con obesidad.
0: obesidad claro.
2: eh, ¿Qué le recomienda a esa persona? O sea, te, hay también muchos ancianos, gente uh -huh. mayor, y entonces daban las recomendaciones. Y yo veía que en México no lo estaban Nos haciendo. Pero hacíamos, pero por ejemplo, en proceso, una portada, muy, la verdad, muy buena, México a ciegas con el virus. Claro. Porque no se hacía test. Sí, ¿no? Y, y López Gatel insistió en que no había que hacer test. Sí. Y bueno, pues no hicieron test. Y después, y después lo que pasó es que, eh, bueno, yo preguntaba en los briefings y claro. preguntaba y preguntaba y hacía mis notas. Y una vez, eh, Tedros, el director de la Organización Mundial de la Salud, yo le hice una pregunta y dijo, México se lo tiene que tomar en serio. Que
0: mm. eso sea, salió en la prensa, ¿no?
2: Y eso salió en todos lados en México, sí, bueno,
0: sí, por sí, sí.
2: todas partes que se la tomen en serio. Uh -huh. Y no sé cuánto, López Gatel dijo en una conferencia de prensa que una periodista en Ginebra, ah. Gabriela Sotomayor,
1: ah,
2: sí, le hizo una pregunta a modo al director de la Organización Mundial de la Salud a Fíjate. modo. A modo. Pues, pues yo no sé qué modo fue, pero pero pues yo hice una pregunta, pues si soy claro. periodista, es mi trabajo. y además
0: por el bien de, de México, ¿no? Sí, por de supuesto, los mexicanos.
2: Y, este, y bueno, se enojó mucho, y bueno, y entonces, bueno, pero con la pandemia, y ya después, ya empezamos a tener eh, conferencias ya más, más eh, dos veces a la semana, y ya totalmente virtual, todos estábamos encerrados claro. claro. ya luego vinieron, que si sí venían las vacunas, que cuáles vacunas, eh, que sí bueno, que si sí, todo el tema del cubrebocas y el cubrebocas sí, que el cubrebocas no. Y, y bueno, la pandemia fue algo que no, nos cambió la vida a todos sí. y, y sobre todo los periodistas que estábamos allá porque. Los
0: responsables allá, claro.
2: Y, y estábamos con tanta responsabilidad porque a uh -huh. veces era, o sea, tenías que, que mandar la información sin, eh, sin exagerar. Sí, claro pero tampoco sin bajarle tanto, ¿no? Sin sino realmente ¿no? Claro. Sin desestimarlo lo que era.
0: Sí, muy y, objetivo, bueno, ¿no?
2: Pues sí, lo más objetivo y también alerta, ¿no? Oigan, aguas con esto, aguas, aguas, o sea... Eh, no, pues era cara, el centro ¿no? de la
0: información, él el... Era el centro,
2: y la verdad es que sí, tuvimos una época bastante dura de, de trabajo, no, no paramos, sí. y, y, y bueno, pero fue eh, al mismo tiempo de desafiante y de difícil, eh, pesado. Pero una experiencia,
0: o que suene feo, pero riquísimo. es una experiencia única, ¿no? Eh,
2: única y muy enriquecedora porque, como periodista. Muy enriquecedora porque estábamos siguiendo una pandemia en tiempo real.
0: ¿En tiempo real? En Tal tiempo
2: cual. real y veíamos cómo venía una ola y luego la otra y luego no sé qué y luego qué pasó. Y, y bueno, pues aquí seguimos y todavía la organización no declara el fin de la, de la pandemia. Cierto. Entonces, todavía sigue esto latente. Y bueno, esa es una parte. Y otra parte muy importante también son todo lo que tiene que ver con derechos humanos, por claro. supuesto.
0: Oye, perdón, ¿no has pensado uh -huh. escribir un libro sobre tu experiencia en la pandemia? como corresponsal allá?
2: Pues, alguna vez tuve la idea, pero Daría de repente dije, no, pues no sé, ya sí. <risa> Pues estaría interesante. La verdad que creo que sí estaría interesante. Tienes una buena idea. Sí. Eh, eh, alguna vez me pasó por la cabeza, pero no le hice mucho caso y pues ya.
0: Yo creo que deberías.
2: <risa>
0: Porque sí, no sí. muchos, pues, viven lo que tú viviste ahí adentro, como sí. corresponsal y estando tan cerca, y como decíamos, eh, información de primera mano. Y además otras cosas que quizás eh, no reporteabas, pero que lo viste ahí... Eh, sí. En primera fila, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No, y que llegábamos al, al, al saloncito de, bueno, era la conferencia sí. de prensa y de repente empezábamos así como que, pues, te lavaba las manos y no sabías si, si, o sea, te hacías así de un ladito y, <risa> y, 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 y Tedros no te quería dar la mano.
1: <risa> claro.
2: Y todo el mundo así como que, pues, llegaste o sea, para allá y luego... O sea, había periodistas de todos lados y de repente llegaban de todas partes a, y entonces hacíamos estos de dónde llegaron y aguas y O sea, era era muy sí. difícil era difícil la y, dinámica de haber y, sido impresionante sí pero pero sí fue bueno una época realmente interesante muy muy importante y sobre todo también que aprendimos que cuando dicen hay un virus por ahí hay que poner atención sí. Porque y hay que poner atención para que esto, como la viruela del mono, por ejemplo. Exacto. Hay que poner mucha atención a estas cosas y, 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 y la información para el país, que es lo que uno piensa que, bueno, es, mi, es mi, la misión del, del periodista de que, oye, está pasando esto, por favor, hagan algo, ¿no? Sí, claro. ¿Sí, claro.
0: Sí. Uh -huh. Oye, quiero pasar a un tema. Ahorita ahorita retomamos este tema que decías de los derechos humanos, sí. pero quería, eh, déjame poner aquí, eh, justamente hablando de corresponsales, tu experiencia en la CANU, como ah, primera, ajá. no solo mexicana, sino latinoamericana, presidenta de la asociación de corresponsales más antigua del mundo. Platícanos cómo sí. fue esto eh, y cómo uh -huh. fue tu experiencia. ¿Cuánto tiempo estuviste como, como presidenta? ¿Fueron...
2: Fui vicepresidenta dos años okay. y después fui presidenta dos años. Dos años. Y, y bueno, primero parte del es, es un comité de, de diez personas. Okay. Y entre estuve un tiempo en el comité, ya luego fui vicepresidenta dos años y luego presidenta, y es por voto. Okay. Es este por voto te, te escogen. Okay. Y por ejemplo, en esta, en la en la imagen vemos, ves a una, a una periodista rubia. Uh -huh. eh, ella es, se llama Gunila von Hall ok, y es, eh, ella es la corresponsal del Svenka que es el, el diario más importante sueco
0: es suel, suecia. Uh
2: -huh. y, ajá, y entonces ella era la presidenta eh, yo era vicepresidenta cuando ella estaba presidenta, okay. y entonces vinieron las elecciones y ¿cada eh, cuándo se dan las elecciones? cada año,
0: cada año ok, y
2: te puedes reelegir un año más nada okay. más, ok, ok eh, como vicepresidente igual, o como el, el puesto que tengas y vocal o lo que sea, okay. solamente dos años okay. y nada más. Y entonces, eh, bueno, pues votaron y te, te, te proponen. Hay gente que dicen, ay, bueno, yo propongo a Gunila o yo propongo a Gabriela o yo propongo a Juan o así. Okay. Y este y me propusieron y, y gané okay. gané, gané por el voto democrático. Claro. Este, y bueno, fue fue muy, bueno, me sentí muy, muy honrada de, de, de ser la primera presidenta mexicana y, y latinoamericana
1: uh -huh. de,
2: esta, de esta asociación, y pues tiene muchas funciones la asociación, porque es eh, defender los derechos de los periodistas, okay. eh, cuando hay problemas en, entre los periodistas, pues también tratar de conciliar, o, o si un periodista tiene un problema, me tocó, eh, bueno, la, 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 la CANU organiza también muchos encuentros con la prensa. Y entonces, por ejemplo, si viene alguien importante, pues lo tratas de hacer una conferencia de prensa para, para que nos hable a los corresponsales. Eh, me tocó, por ejemplo, hacer organizar las, las conferencias de prensa cuando fueron las manifestaciones en Venezuela. Okay. Eh, los estudiantes vinieron a, a, a fueron a Ginebra para pues para hablar de, de, de las manifestaciones, de que había habido muertos, que esto y lo otro, y entonces era difícil porque el, el, el gobierno venezolano nos nos vigilaba,
0: okay. nos ponían
2: vigilantes allá afuera de la sala de Acanú, ¿no? ¿Ah, sí? de, de, de qué estábamos haciendo, qué íbamos a decir, trataban de okay. meterse luego diplomáticos, que está prohibidísimo, uh -huh. eso también nos pasó, bueno, entonces... A hablar a hablar a, 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 a la vigilancia y entonces nos ponen policías afuera de, de la sala de prensa claro. para que para que no vaya a haber un problema. Eh, también, por ejemplo, cuando eh, también tuvimos a un activista chino y entonces bueno, los chinos estaban enojadísimos porque la Cano tuvo la conferencia de prensa, me mandaron una carta que cómo era posible que, que cancelara esa entrevista, bueno, esa conferencia de prensa, uh
1: -huh.
2: eh, luego también tuvimos un problema muy muy serio, porque una de las, las corresponsales de, 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 de la AP, Associated Press, eh, uh -huh. la, la, la mataron en Afganistán, cierto fotógrafa, y fue, fue muy difícil. ¿Fue durante eh, tu, tu gestión? Sí, okay. fue durante mi gestión, y fue, fue, fue muy difícil porque, bueno, pues, eh, lo F fue un golpe muy duro. Claro. Eh, para ¿Qué los periodistas. haces ahí como
0: presidente de CANU en ese tipo de casos?
2: Bueno, pues tienes que hacer, bueno, lo que, lo que yo hice fue una, eh, una ceremonia en la que reconocimos el, la trayectoria de, de la fotógrafa, uh -huh. de la periodista, de foto, fotoperiodista, eh, con personas de su familia, con personas, de, bueno, de, la, de las misiones, uh -huh. eh, de, de, de la misión de, 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 de Estados Unidos, de, bueno, de, de diferentes países, y bueno, pues hicimos esa ceremonia, prendimos un, una, una vela así, bueno, uh -huh. para en, en, en su memoria, su foto, bueno, hicimos eso, y eso nos tocó. Luego también como a Canú me tocó, como presidente de la Canú, nos tocó también eh, este asesinato que fue de, la, de, de a tantos periodistas en, en París por la revista esta de Charlie Hebdo. Ah,
0: ¿Te tocó también? Y,
2: y, 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 sí, pero allí sí eh, me tocó hablar en una conferencia de prensa junto con el alto comisionado de, de, de Derechos Humanos, con... Eh, fueron varias personalidades y bueno, pues yo era la presidenta y pues me tocó hablar. Claro. Y, y bueno, eso también fue muy muy difícil y muy emotivo porque ves cómo es la la fragilidad de, 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 del, del periodista y de y, y cómo pues hay tantas eh, injusticias contra, contra la libertad de expresión. Claro. Y bueno, pues esa, esa, esa fue mi experiencia. Y por el otro lado también me toca hacer la fiesta de diciembre y las, las pachangas y el cóctel y, claro. y vamos a hacer un cóctel de despedida. Pues más agradables. ¿no? Sí, 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 claro. Y hacíamos la fiesta y todo. También me tocaba eso. Entonces, Muy bien. pues de, de, todas las, de todas las cosas y, y sobre todo defender los derechos de los periodistas, que sí... Si, a alguien no le quisieron dar una entrevista, o que si a alguien no le dejaron eh, hacer una fotografía en el pasillo, mm. o, o cosas, cosas así claro. que suceden, detalles, hay que estar al pendiente también.
0: muy bien. Mm -hmm. Déjame nada más, dice por aquí Miguel Lira, gracias por la invitación a patrocinar tu programa, y sí, les agradecemos, déjame nada más eh, ah, claro. darle las gracias nuevamente a Tu Futuro Es Hoy, recuerden, ellos son... Eh, asesores financieros y si mandan un mail a eh, miguel futuro es hoy punto MX les van a dar una asesoría gratuita eh, y bueno ellos sobre todo eh, ofrecen planes de eh, ahorro y protección bien interesante eh, contáctenlos eh, y bueno van a, van a recibir un servicio por demás profesional yo tengo Gabi otros dos temas eh, sí. Que quería tratar, y te lo platicaba cuando estábamos conversando y planteando los temas para esta conversación, uno es eh, la ONU, sí. se dice por ahí, creo que de manera un poco, pues no sé cómo decirlo, pero ligera yo creo que es, sí. que la ONU tal vez, eh, pues no es... Eh, un brazo tan fuerte como lo era antes y que a lo mejor no es tan efectiva eh, con todo esto que tú ves allá y todos estos organismos, ¿cómo lo ves?
2: Mira, yo pienso que Naciones Unidas sí ha perdido eh, un poco de, de este músculo que, que, okay. que, antes, que antes tenía, yo creo okay. que antes eh, los, los países la respetaban un poco más eh, como que tenían eh, más autoridad moral. Autoridad. Uh -huh. eh, pero, eh, habiendo dicho esto, de todas maneras, pienso que eh, las Naciones Unidas siguen siendo un organismo importantísimo y el, el, el sistema este multilateral, uh -huh. porque si no entonces eh, en el mundo lo que tendríamos sería... Eh, la ley de la selva. Claro. En, entonces, digo, creo que no, no eh, a, a veces le falta más fuerza, creo, a Naciones Unidas de hacer uh -huh. cosas.
1: Sí, sí. Pero, por
2: ejemplo, ahora, digo, la guerra en Ucrania. Uh -huh. eh, por la legis... Por, por el, Los artículos y la legislación de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad eh... Por ejemplo, Rusia está en el Consejo. Uh -huh. no, no la puedes ah, expulsar cierto. del Consejo. O sea, es un país que invade a otro sí. país de Naciones Unidas y no lo puedes expulsar. Y sí y sí se pueden expulsar países sí, de podría, Naciones Unidas. Del... Sí, sí, por supuesto. Pero tenía que aceptarlo el Consejo de Seguridad. Entonces, Rusia no puede... O sea, es juez y parte porque parte ellos, del... ellos, ellos se podrían vetar a sí mismos. Claro. Y entonces... Eh, y bueno, pues quizá los aliados, quizá los chinos, no dirían: no, 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 no hay que expulsarlos. Entonces, eh, se hicieron, sí se hizo una, una eh, resolución, ha habido resoluciones importantes eh, con, eh, condenando la situación de, de la invasión en Ucrania, pero hay estas, eh, estas cosas digamos burocráticas y de, y, y de legal legales uh -huh. que no se pueden, no se pueden hacer. Pero por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos sí expulsó a los rusos. Okay. Entonces, en, 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 en Nueva York, en la Asamblea General, no se pudo. Ok. Pero en el Consejo de Derechos Humanos, sí. Mira. Entonces, eh, en, en Rusia participa, bueno, porque es un, el Estado consumido y habla cuando se hacen cuestiones eh, sobre Ucrania, uh -huh. pero no puede ser miembro del Consejo de Derechos Humanos. Ok. Entonces, que es, es un organismo de 47 miembros que se van cambiando y se van eligiendo en, en, en un voto secreto en, uh -huh. en Nueva York, pero eh, sí el Consejo de Derechos Humanos ha logrado cosas por ejemplo, eh, han remitido casos a la Corte Penal Internacional por resoluciones que se han hecho en, en, en el Consejo. Eh, por ejemplo, remitir el caso de Siria, eh, de, la, de, de, de la guerra en, en, en Siria. Uh -huh. Por ejemplo, eh, también eh, la cuestión de, de Corea del Norte. O sea, sí ha, sí ha habido... Eh, hacen misiones de, 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 de investigación, uh -huh. hacen informes. O sea, en esa parte el Consejo de Derechos Humanos es mucho más activo y mucho más efectivo. Okay. Pero hay, hay otra parte también que es muy importante de Naciones Unidas, que me parece que es eh, primordial y que la uh -huh. gente no la conoce tanto.
0: Okay.
2: Y estos son los comités. Okay. Una cosa es el Consejo de Derechos Humanos, pero sí. otra cosa son los comités. Entonces okay. está, el comité... Eh, contra la tortura, okay. el comité sobre los migrantes, el comité sobre la eliminación de la, de la discriminación racial, el comité sobre los derechos de la mujer, el comité sobre los derechos del niño. Entonces hay varios comités y estos comités nacen, el comité contra la desaparición forzada, okay. y estos comités nacen por las convenciones de Naciones Unidas que los países firman y son signatarios y cuando tú firmas una convención, tienes que obedecer y seguir los artículos de la convención. O sea, se supone que es, bueno, vinculante porque la tienes que, la tienes que seguir y no la puedes eh, violar. Claro. Entonces, por ejemplo, México. México ha firmado el Comité con el, la, el, la Convención contra la Tortura. Entonces está obligado a no cometer actos de tortura eh, el Estado contra uh -huh. eh, la, las personas en detención o bueno. Eh, y entonces el Comité contra la Tortura es el encargado de velar porque los países cumplan con sus obligaciones por estas convenciones. Okay. Entonces en los comités están formados por unos 10, 12 expertos de todo el mundo que son elegidos por su, por su independencia, por su prestigio, por su autoridad moral. Y entonces México va, y bueno, todos los países uh -huh. que son signatarios de estas convenciones, van y se presentan a examen a, esta, a este comité. Okay. Y entonces tú presentas, el México presenta su informe sobre desaparición forzada, y dice, hemos tratado de mejorar, y hemos hecho esta ley, y hemos hecho esta otra ley, y hemos hecho... Este, el, el la, ¿cómo se dice? Este, mi, no, no me acuerdo cómo se llama, pero es el, los que ven los restos eh, humanos, el laboratorio este de restos y bueno. Ok. Entonces, dice su informe, la delegación de México, que lo representa, puede ser el canciller, puede ser el, el, el subsecretario de Derechos Humanos, y entonces los, los del comité también tienen sus informes, también uh -huh. han hecho sus investigaciones, las organizaciones de la, sociabil, de la sociedad civil les presentan sus preocupaciones y entonces los expertos empiezan a preguntarle al Estado, a ver, cuéntame, ¿cómo es posible o qué pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa? porque no nos queda claro esto y esto. A ver, dinos qué pasó con, eh, por qué... Eh, no hay un conteo de cuántos desaparecidos eh, son desapariciones forzadas y cuántas son claro. desapariciones. Y dime, no sé qué, y entonces dime, y entonces, y entonces son unas preguntas <risa> muy fuertes que el, el Estado tiene que responder. Claro. Y esas, esas el cubrir esos comités es una maravilla, porque si... Eh, las preguntas que les hacen y lo que contesta el gobierno, bueno, es, es sensacional, es sensacional. Y luego, bueno, eh, es, es todos los comités y luego se pone al comité, eh, imagínate, Nicaragua, no, bueno. eh, Cuba, China, bueno, sí, claro. todo el mundo. Entonces, Oye, es ¿todos estos eh,
0: comités están allá en Ginebra? Sí. Ah, mira.
2: Están en Ginebra, son parte de la Oficina del Alto Comisionado de, de Derechos Humanos, y todos estos comités están y sesionan en Ginebra.
0: Ok. Quería Entonces, pues, justo lo uh -huh. que te comentaba hace rato, desglosar un poquito, porque creo que se desconoce mucho de, de cómo está conformada la ONU, y creo que de ahí también luego se hacen comentarios tal vez un poquito a la ligera, o por desconocimiento, lo que, uh -huh. lo que ponía aquí es... Eh, los seis órganos principales de las Naciones Unidas, que ahí está la Secretaría, como decías, la Asamblea sí. General. Bueno, tú dinos un poquito cómo están conformados estos seis.
2: Sí, bueno, bueno, la Secretaría es el Secretario General de, de la ONU, que es en, en este momento es Antonio Guterres. El Consejo de Seguridad son los miembros permanentes, que los estamos viendo Que ahí viendo vemos a Rusia, como bien decías. Eh, ajá, Estados Unidos, Francia. Eh, Reino Unido, China y Rusia. Uh -huh. eh, los, los cinco miembros permanentes tienen el derecho a veto, y, y hay miembros no permanentes que se van rotando. Un, sí. El México fue uno de los miembros Estuvo. no permanentes a, hace poco. Uh -huh. eh, y bueno, la Asamblea General es donde se es, es el órgano más político, digamos, de, de Naciones Unidas. El Consejo Económico y Social, que es donde el que eh, le da eh, la acreditación digamos a las organizaciones de la sociedad civil, hace una investigación para que sean organizaciones digamos eh, auténticas que no sí. sean patito como llegué, sí, ¿no? sí, sí. y eh, el consejo de administración, bueno pues eso todo eso es eh, más eh, digamos de finanzas y todo uh -huh. este que todos los países tienen que dar aportaciones y todo, todo este conteo y la Corte Interna Internacional de Justicia que está, está en la Haya, que es que es la encargada de, eh, de ver cuando hay crímenes eh, de lesa humanidad
1: uh -huh. o
2: por ejemplo genocidio o crímenes que ya son mucho más serios. Pero allí, en este, en este cuadro que, que, que nos presentas, bueno, ahí nos falta la parte de Ginebra, que Ajá. es todo lo que ya te, lo que te sí. acabo de decir. Y, eh, y esa otra parte de Naciones Unidas, y la parte también humanitaria, porque sí. se nos olvida que, por ejemplo, eh, Naciones Unidas alimenta a diario a no sé cuántos millones de personas. Claro. Y, y se nos olvida, y sí. se nos olvida. Entonces, eh, el trabajo humanitario que, que también hace la organización es impresionante, el, 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 orga, el, la, el, el Fondo el Programa Mundial de Alimentos es ¿Eh? impresionante lo que ha logrado y lo que hace. Eh, por ejemplo, ahorita con todo esto de los granos en Rusia ¿Eh? y en Ucrania y todo esto de los granos y todo esto que, que pasa eh, los cereales y todo esto que hubo. Eh, eh, la ONU, precisamente, es la que Guterres, este, el Programa ¿Eh? Mundial de Alimentos y todo, lograron un acuerdo entre Ucrania y Rusia para liberar el flujo de, 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 de granos y que se pudiera alimentar a las personas en, en África porque
1: okay.
2: estaba a punto de haber una crisis humanitaria y una hambruna porque no dejaban pasar los granos sí. desde allá. Entonces, eh, parece que el, el trabajo nada más es eh, con respecto a las guerras y los acuerdos de paz y todo, que sí es. Uh
1: -huh. Pero
2: también hay muchas cosas, hay muchas otras Exacto. cosas de eh, quién quién es el que va a ayudar en Pakistán cuando están las inundaciones. Claro. Son los de Naciones Unidas. ¿Y quiénes son los que van a ayudar a los todos los refugiados que se van, este no sé, de Venezuela uh -huh. y que salen seis millones de, de personas... Eh, huyendo de allá uh -huh. pues el ACNUR claro. y, lo, y lo mismo también en, en, en Europa los ayudan y en, en, en Afganistán y en, en el Medio Oriente o sea eh, sí ha perdido un poco re de relevancia pero también el trabajo es sí. impresionante sí. Y, y, y no se dimensiona porque a veces se desconoce exacto eh, todo lo que, lo, lo que hacen, entonces... Todo
0: lo que interviene, ¿no? Claro.
2: Yo, yo sí le tengo respeto y le tengo fe porque sin es más, cada vez debería ser más fuerte y, uh -huh. y los países fortalecer el organismo porque solamente con el diálogo y con la diplomacia es como se pueden resolver los, los conflictos.
0: Claro. Mira, yo quería ir haciendo un Zoom. este sí. Déjame, espérame. Esta no es. Esta. Eh, entiendo que hay... Eh, cuatro sedes, no sé cómo se les llame, si son las más uh -huh. importantes, que una es Nueva York, otra es Ginebra, uh -huh. otra es Viena, entiendo, y otra es Nairobi, ¿no? Creo que sí. son las cuatro sedes. Y sí. cada una ve temas diferentes, ¿no?
2: Sí, así es. Okay. Así,
0: es así es. Y, eh, bueno, aquí tenía justo lo que decías, la cantidad de organismos que tiene y de uh -huh. temas que va eh, abarcando, pues sí es brutal, ¿no? Son muchísimas. Es brutal.
2: ¿no? Sí, sí, hay muchísimo. Eh,
0: y todo lo que van interviniendo, todos estos, ahí está CNUR, como bien decías, mm
2: -hmm. eh,
0: UNICEF, eh, ¿Sí? bueno, todos estos. Eh, y entiendo que eh, no todos estos están en, en Ginebra, ¿verdad? Están en. en no, no todos no, sedes, no todos
2: ¿sí? tienen la sede en Ginebra, pero la mayoría de los que están ahí sí, pero muchos no, por ejemplo, ONU Mujeres está en Nueva York, uh -huh. eh, el. el Programa Mundial de Alimentos tiene una oficina muy importante aquí, pero está basado en Roma. Y uh -huh. eh, eh, bueno, otros organismos, este, por ejemplo, la UNESCO está en París. Exacto. Eh, entonces, bueno, sí, eh, hay diferentes eh, lugares en donde están las agencias, pero Ginebra es en donde se. La Organización Internacional de Migración está también en Ginebra. De Ginebra. Eh, sí, bueno. O sea, sí, la meteorológica, la, bueno, ahí está,
0: Mira, y mi aquí oficina, llegar, ahí está justo, mi oficina. Ahí está tu oficina. <ríe>
2: ahí está mi oficina.
0: Quería que nos dieras un tour virtual por uh -huh. tus oficinas, justamente. Sí, sí. Platícanos, sí. ¿qué estamos viendo ahorita?
2: Bueno, ahorita estás viendo, eh, de, estás viendo Naciones Unidas desde de frente,
0: uh -huh. desde,
2: desde una plaza que se llama la Plaza de las Naciones, en donde hay una silla, Ajá, una, gran, una, gran silla, una gran silla de madera que no tiene una pata.
0: Una pata le falta, ¿verdad?
2: Y entonces esa, esa eh, no tiene una pata porque eh, es en recuerdo de las minas antipersonales y de toda la gente que ha sido mutilada Mira. por la presencia de estas minas. Entonces esa silla es la el, silla rota, el monumento. La silla rota, exacto, y es el monumento y desde ahí estas... Esta, esta, desde, si estás ahí en esa plaza estás viendo de frente Naciones Unidas entonces ahí está la puerta y bueno, te tienes que con pasar todas las con, banderas con el, sí, tienes que pasar con tu batch tu, esta cosa para <ríe> pasar y este, te, ya te dejan entrar y entonces vas por, tu, por todas esas Adiós, banderas
0: sí. ah, bueno, y, ahorita y, vemos y, bueno, esta es la
2: directora bueno, sí. de, que eso y, creo que
0: no mucha gente lo sabe eh, uh -huh. aquí están eh, los temas que se ven en Ginebra, creo que tú los alcanzas a ver, yo no los veo muy ah, bien. Ah, sí,
2: y me, me faltó también hablar de desarme. ¿eh? Ah, exacto. Me exacto. faltó hablar de la conferencia de desarme, que está ahorita paralizada, pero eh, la conferencia de desarme, hay eh, negociaciones sobre armas eh, eh, químicas y bacteriológicas, uh -huh. eh, y bueno, la, la conferencia de desarme es importante, qué otros temas, eh, bueno, pues... Eh, la igualdad de género, uh -huh. bueno, los asuntos humanitarios, eh, las negociaciones de paz, que es lo que hablábamos, bueno, digo, ojalá que se sienten a, a, a negociar la paz sí. entre Ucrania y Rusia, no sabemos sí. todavía, pero sí ha habido muchas negociaciones y hay varias pláticas de paz y va, todavía siguen, entre eh, la oposición y, y el gobierno de Siria, por ejemplo. Ok. Y esas negociaciones okay. son en, en Ginebra. Uh -huh. eh, pues sí, bueno, muchísimos temas. Todos estos temas. Eh, y como decíamos, más, hay una presidenta
0: que, que yo no sabía, pero uh -huh. hay una presidenta en cada una de las sedes, entiendo, ¿verdad?
2: Sí, y la sede en Ginebra es eh, Tatiana... Eh, no me acuerdo bien su apellido, pero ella es eh, la directora de, de Naciones Unidas, es eh, de nacionalidad rusa.
1: Uh -huh. Y Líganse.
2: ella es la que está, ¿ajá? y ella está al cargo de, 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 de las Naciones Unidas en Ginebra. Pero, supuesto, es, eh, ¿cómo te diré? Es un poco más diplomático, diplomático, las relaciones con las misiones y todo, pero no es. Eh, así que salió la directora a decir a una conferencia de prensa, no. Okay. Es más bien diplomática, diplomática. Su, su, su función,
0: exacto. Ok, ok. Uh -huh. Y mira, ahí sí, sí. es, este, platícanos, qué, ¿qué estamos viendo?
2: Esta es la sala del Consejo de Derechos Humanos, y aquí es donde sesiona el Consejo tres veces eh, al año. Eh, esa cúpula que tú ves es de un artista español que se llama Barceló, Uh -huh. Y eh, se supone que es el cosmos eh, y el universo y el cosmos, y entonces es una cosa con, con unas como unas estalactitas así, <risa> parece que se te va a caer el techo, ¿no? Pero, pero es una belleza sí, sí, alucinante, es alucinante esa cúpula, uh -huh. porque Barceló quiso recordar un poco, bueno, esto un poco, le dicen, eh, bueno, es un poco exagerado que le digan así, pero como la Sixtina de las Naciones okay. Unidas, una cosa Mira. así, ¿no? Pero, pero sí es, este, es impresionante de sí. la belleza. Y sí hay un ambiente muy particular cuando estás ahí en el consejo, bajo ese cosmos. Sí. Porque también es la diversidad de la, toda la gente que está ahí abajo, ¿no? O sea, claro. son todos los colores de todas partes. Y bueno, pues ahí se sesiona, se sientan en una parte los miembros del consejo, que son nuestros 47, que se van eligiendo, cada tantos años se eh, rotan, y están todos los países que tienen su representante ante el consejo, eh, que aunque no son miembros, pero son observadores y están allí para, para, eh, para participar en los debates, en las sesiones, etc. Y ahí también se hace el examen periódico universal de cada país, mm. que es este examen que hace el consejo de cómo va el récord de derechos humanos de cada okay. país. Se hace cada cuatro años y todos los países pasan por la lupa de ese consejo.
0: Mira, uh -huh. eh, sí me imagino que debe ser impresionante estar ahí abajo. Con... Se sí. crea un ambiente muy particular, ¿no?
2: Muy particular y por acá, o sea, por un, por el un ladito de donde está... Este, esta, estas, este, este, estos asientos que tú ves así en tres partes, uh -huh. ahí atrás se ven otros, otros asientos así como más apartaditos ah, sí. y todo ahí es donde se asienta la prensa.
0: Ah, mira, son mira. los lugares de prensa.
2: Son los lugares de prensa. Y siempre, mira. bueno, y la, la prensa está ahí presente y no hay problema si te paras y si vas y le preguntas al al embajador de no sé, de Noruega. Oye, ¿por qué dijiste eso? Pues o sea, te paras okay. y ahí atrásito le preguntas y te voltea y te contesta. sin o sea, problema. No, no no es de que, sin problema es que ay no, la prensa no 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 vengan. No, Tienes no, no. Sí. sí, sí, no, exacto, no, no.
0: Oye, este otro salón.
2: Esta es la conferencia, esa es eh, la sala de desarme. Uh -huh. y es en donde se hacen, eh, es la, la conferencia de desarme y en donde se hacen las negociaciones de desarme nuclear y de todo esto que te decía de las armas bacteriológicas y todo uh -huh. eso y eh, también de, decorado con estos, eh, bueno, es una maravilla eh, estas paredes y también en el techo, es, uno, es son unos murales, murales impresionantes, eh. impresionantes, impresionantes, bellísimos. Y es ahí donde se hacen eh, estas, estas negociaciones.
0: Este palacio, leía que es de por allá de 1929,
2: ¿no? Sí, sí, no, no, bueno. Y además es todo art deco.
0: Sí, ¿verdad? Y es un,
2: es, sí, o sea, entras ahí y es como back to the, O sea, ven, regresando <risa> al pasado porque... Y, y además lo tienen divino. Bueno, los asientos, eh, las lámparas, todo, todo, pecado, todo es art ¿no? deco. Pero lo que están haciendo ahorita es una gran remodelación. Ah, mira. Pero pero enorme. O sea, ahorita es imposible pasar de un lado para el otro. Okay. O sea, es un desastre ahorita el, el palacio, <risa> eh, porque lo están eh, convirtiendo para que sea sostenible, ah, eh, claro. con eh, energía limpia, eh, eh, estas celdas este, para el sol solares. El, el aire acondicionado haciendo,
0: que luego es bueno, con agua sí, y, y así, cambiando
2: ¿no? las ventanas Pues imagínate los ventanales no, bueno. y, y también porque ya había el mobiliario ya era muy viejo pero siempre conservando el, el, el look o digamos el estilo ¿no? claro. y la arquitectura por supuesto pero están remodelando todo porque mira. sí ya estaba ya muy viejito
0: <ríe> y mira lo que dices justamente los jardines, es una ¿no?
2: belleza, sí, no, no, sí. bueno, es que es, es, es una belleza de, de, de ¿Qué envidia de te tenemos de tu oficina. Sí, es una belleza. Yo voy caminando por ahí y digo, bueno, pero ¿qué, qué, qué, es esto? ¿Qué es esto? Es, es, es bellísimo, es bellísimo. Y es este ¿Tú diario? Es muy muy bonito. Sí, casi diario voy. No sé si es tu oficina digo, y sí, a, 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 y, y tenemos, la prensa tenemos oficinas y tenemos eh, salas de prensa en donde tienes tu, tu escritorio, y ahí pues te llegas, te sentas, te conectas, eh, vas por todos lados, este sí, sí, te, eh, hay todo un pasillo en donde están todos los periodistas, entonces siempre, ahí está el, el, sí, sí, y está el bar de la pres, de la okay. prensa, que es, no es un bar, sino que es un café, Okay. Y entonces siempre hay periodistas ahí claro. y hablando y qué pasó y ya opinando. te enteraste y, y que no sé qué. Pero con la pandemia eso se detuvo muchísimo. Ahorita con la renovación también se ha detenido esto, pero ya pronto ya va a empezar otra vez a agarrar vida y ya están las sesiones presenciales, entonces ahí va otra vez claro. esto caminando otra vez.
0: Pensando todo esto, te tengo otra encomienda. Más bien, Creo que tienes que escribir un libro de tus Ajá. años allá. Bueno. Y más bien, uno de los capítulos tiene que ser de la pandemia.
2: Exactamente. <ríe> ya ahí está. ahí ya está, está. estructurado. Gracias, perfecto. ¿Sabes qué? Te voy a comprar la idea.
0: Yo creo que este, sí deberías, voy, porque voy a, sí, todo esto comprar. que estamos viendo y que lo vivas diariamente, toda esta interacción tanto con los otros periodistas como con la gente que está ahí y la información que se detona de allá, pues no mucha gente lo tiene. Así que ahí está no, la encomienda. Muy
2: afortunada, muy afortunada bueno, te la compro, y, y si sale el libro, voy a decir, bueno. Y aquí lo vamos es, a presentar. Eso, eso fue una idea de Omar. Eso. Eh,
0: mira, nomás este.
2: No, no, bueno, mira nada más que belleza. Ahorita están limpiando ese globo, que ves ahí, lo están limpiando, va a quedar muy, muy, muy bonito, y este, 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 es, un, este es un lugar Espectacular, espectacular. Sí, No, sí, sí. Oh, bueno,
0: y mira, ya aquí, ¿este qué salón es?
2: La sala de las asambleas, y esta es también en donde se reúnen para hacer, eh, pues, no sé, debates o si hay alguna conferencia, por ejemplo, que viene el secretario general a dar una conferencia sobre okay. eh, la, eh, no sé, sobre la cuestión alimentaria, por ejemplo, y entonces ahí en esa asamblea se hace Ahí también se hacen las sesiones de la Asamblea Mundial de la Salud, que es, que vienen todos los ministros de salud de todo el mundo, y entonces es en esa sala de asambleas donde se hace. También se hace ahí eh, la, la Asamblea Anual de la Organización Internacional del Trabajo, okay. eh, y que vienen todos los eh, ministros de, del trabajo, y todo se hace ahí en la sala de las asambleas, que es el salón más grande y que da cabida, o sea, donde cabe todo mundo, todo
1: mundo.
2: Eh, embajadores, este, delegados, ministros, delegaciones, prensa, todo mundo cabe. Todo
0: mundo. Sí. Oye, y como decías hace rato, allá pasa uh -huh. cualquier cantidad de personalidades, ¿no? Aquí puse algunas, pero sí. desde el expresidente Cedillo sí. hasta cualquier cantidad, ¿no?, de, Sí, los eh. los pasar, mira, me imagino, en los pasillos, ¿no?
2: Sí, 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 bueno, los, los veo pasar y, bueno, ahí estamos viendo, eh, quien, digo, es este, el presidente suizo, por supuesto, uh -huh. eh, Greta Thunberg, que estuvo allí. Greta
1: Thunberg.
2: Allá abajo es en una de estas fiestas que te digo, que organicé de, de la CANU, que, que cuando era presidenta, y una, eh, eh, ella es Corinne Momal, que en ese tiempo era la la jefa de, de, del servicio de prensa uh -huh. y él era el, el director de la de la de la ONU en, en Ginebra. Entonces, este, luego, bueno, arriba está, cuando estoy ahí con el expresidente Cedillo,
1: uh -huh.
2: y también, bueno, nos tocó una conferencia con, este, la, con la actriz Kate, Kate Blanchet Ha ido, han ido varias actrices, han ido, fue, por supuesto, Angelina Jolie, fue Tom Hanks, Hayek, creo que por allá, este, ¿no? Tom Hanks, creo que también. Es, 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 no me tocó a mí Tom Hanks, claro pero tocó. sí, no, bueno, pero por ejemplo, alguien que fue muy interesante que estuvo allí y que fue desgarrador uh -huh. fue eh, la, la novia de Khashoggi, el periodista que fue de, asesinado, ¿Asesinado? En, 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 la, wow. en el consulado de, 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 ¿cómo se dice?, de Arabia Saudita. Uh -huh en Estambul, y, eh, y, 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 y hablar con ella, y escucharla, y, uf. y, y así oímos eh, a muchísima gente, y víctimas, y, y, y activistas, y de, de todo, tienes... este, eh, premios Nobel de la Paz, claro. y, bueno, por ejemplo, tuvimos allí, que también está sucede, eh, los del premio Nobel de la Paz de que son los de las armas nucleares, uh -huh. que son los del Ican se llama el, el Instituto Este, que estaban en Ginebra y ahí vamos todos corriendo a ver a los del <ríe> eh, el premio el Nobel, Nobel cuando lo anunciaron. Paz. Sí, sí. Y bueno, pues todos los días hay cosas.
0: No, bueno, como decías, parece que no pasa nada, pero pasa de todo, ¿no?
2: De, no, bueno, no sé todo, de todo,
0: literalmente. Déjame leer unos este, mensajes. Dice Patricia, es importante sí. difundir el trabajo de los organismos internacionales y lo que logran los representantes de México en ellos. Gracias, Gabriela. Y sí, totalmente. Y sí. dice Otón, Rafael, qué interesante recorrido. Cuánto hay que conocer y aprender. Felicidades, Gabriela, por tu trayectoria. Y es Gracias. Julieta y Otón, te mandan felicitar. Eh, Bien, muchísimas gracias. Yo quería, pues, ya vamos a la, a la recta final, si no aquí nos quedamos seis horas. Sí. Te sí. quería preguntar justamente eh, por la agenda internacional para este 2023. ¿Tú cómo la ves? ¿Qué temas ves importantes? A lo mejor algunos que tal vez no le estemos poniendo foco. ¿Cómo lo ves tú desde allá?
2: Pues mira, eh, para este año, bueno, por supuesto, el conflicto en, en Ucrania, uh -huh. o sea, esta la invasión rusa en Ucrania tiene eh, va a estar en la agenda. Eh, es importantísimo y a ver cómo se va desa des desarrollando eh, el conflicto no sabemos qué va a pasar ojalá que, que se puedan sentar a la mesa y puedan negociar porque lo eh, no, que no queremos es que el conflicto se desborde, que se salga de las fronteras sí. y, este, y queremos que, bueno, todo el mundo quiere que la gente y los refugiados regresen a su país y, y, y que esto se, se termine porque está, está afectando muchísimo a, a, a todo el mundo. Uh -huh. O sea, esto está, está teniendo efectos en todas partes por los precios del petróleo, por los precios de los alimentos, por tantas cosas y sobre todo por la cuestión humanitaria, tantos millones de, 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 de refugiados. Y, y, bueno, la, la, la de, que están devastando todo este país, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que eso eso va a estar en la agenda, eso va a ser muy importante. Creo que otro tema muy importante va a ser el de la migración.
1: Uh -huh.
2: eh, estas estas oleadas de, 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 de migrantes, no nada más en América Latina, sino en, en África, en, en, en el Medio Oriente y todas partes, sobre todo por cuestiones quizá que van a, vamos a empezar a ver del cambio climático, Vamos a empezar a ver a, a, a personas, les llaman eh, refugiados del, del clima, pero,
1: mm, bueno, claro. o sea, así
2: se les llama, pero eh, gente que va a huir de, de, de las sequías o, o, o de, de las hambrunas o de, estas, o de, de, de que no, no, no hay cosechas, mm -hmm. porque no ha llovido, etcétera Sí, claro. Y también por cuestiones políticas, porque están huyendo de conflictos en sus países y como estamos viendo ahorita eh, las oleadas que van hacia, hacia Estados Unidos, uh -huh. de venezolanos, nicaragüenses, cubanos, haitianos, haitianos. que están que está, que están huyendo y, y que México es un país clave porque puede ser el destino, porque Estados Unidos ya nos están sí, usando sí. de, de, de país de tercer país seguro. Y, ¿no? uh -huh. y está tra tra tratando de que les resolvamos su problema, porque en que realidad... Se Sí, bueno, y que resolvamos su problema porque en realidad las, las convenciones y las leyes en Estados Unidos es que una persona que quiere, eh, que, que pide asilo, tiene que estar en el país en donde lo pide. Y, sí, claro. Y bueno, entonces, bueno, pero es esta situación de la migración creo que también va a ser muy importante este año, yo creo que va a estar en la agenda. Eh, uh -huh. También el cambio, el cambio climático, por supuesto, el cambio climático va a ser importantísimo y creo que también es muy y va a ser muy importante la cuestión de la democracia. Uh -huh. eh, estos, eh, eh, estos países, eh, bueno, y los regímenes autócratas, eh, la falta de, de, de acceso a, 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 la, a la democracia, a las elecciones libres, eh, Creo que esto va a ser muy importante en este año porque eh, la democracia está sufriendo, eh, yo creo que un, un golpe en, en uh -huh. varias partes de, del mundo, y digo, por ejemplo, México, ¿no? O sea, eh, entonces sí, sí, yo creo que también este asunto va a ser muy importante. Y bueno, no sé, se me escaparán algunas cosas, pero también, bueno, no sé, no queremos que, sobre todo en Ucrania, y que la cuestión está que no, no haya un problema nuclear. Hablar? ¿Me oyes? ¿Me fui? ¿Qué pasó?
0: ¿Ahí me oyes?
2: Sí, sí te escucho.
0: Se nos fue a los dos la señal, creo que fue ah, a mí.
2: No ah, sé, pero creo
0: que ya te escuchamos.
2: Ah, qué raro. Bueno, bueno, pues básicamente... Alcanzamos a escuchar
0: este, este... bien este lo que decías esto último de, de Ucrania. Y bueno, okay. como decías lo de la democracia, platicábamos aquí con, con Alejandra Latapi, justamente, eh, el tema del populismo, ¿no? Que sí. cómo está afectando justamente, y hay varios libros por ahí que lo dicen, eh, pues, como algunos dicen el fin de las democracias, etcétera, ¿no? Pero sí mucho a causa de este, de este populismo, ¿no?
2: Sí, por eso es tan importante poner el, el, el ojo en ese tema. Y bueno, pues lo que es importante es que los, eh, los ciudadanos o los, las personas de, de todos lados eh, defendamos el derecho que tenemos de, de elegir a, a nuestros gobernantes y de, de, de defender la democracia porque pues es el pilar para el desarrollo de, de, pues de, de, de nuestros países, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, es, es uno de los principios también de Naciones Unidas, el de, el de, la, de defender la democracia en, en los países. Entonces, claro. creo que se va a ser un tema también a seguir muy, muy importante.
0: Claro. Oye, ya llegando a la recta final ahora sí, eh, ¿cómo se sí. percibe a México desde allá? ¿Cómo ves que perciba... Pues tanto la prensa, como los organismos, eh, y bueno, todos los voceros que están por allá, ¿cómo alcanzas a ver que identifican o que perciben a México, tanto uh -huh. de manera general como la política exterior?
2: Pues mira, yo he visto eh, un cambio, uh -huh. porque eh, hace un tiempo México era muy respetado por la calidad de sus diplomáticos. Okay. O sea, el, los diplomáticos mexicanos son de los mejores que hay. Uh -huh. eh, alcanzan a atender puentes, a hacer esto que eh, a, atrás del no, tras bambalinas como decimos uh -huh. sí, sí. Eh, tejer
0: fino y todo eso. Eh, ¿no?
2: Tejer fino y y, y y son muy bueno, eran muy tirados para adelante, diplomáticos de carrera con uh -huh. una con una presencia, un, una preparación, una cultura. Entonces, er, er, México era muy respetado y tenía mucho peso diplomático okay. en este mundo multilateral. Uh -huh. Desde hace, desde el 2018 que cambiaron las cosas, cambió el gobierno, el, el, la, la política exterior no le importa mucho a este gobierno, uh -huh. eh, los diplomáticos tampoco, eh, el, el servicio diplomático ha bajado de, 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 de nivel eh, y de prestigio, y también lo que están viendo, eh, o sea, ya no pesa tanto la opinión de México, opinión. porque más bien ya la opinión no, 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 no está importando, pero también lo que está pasando es que se, se está viendo cómo México está cambiando, digamos, su su, eh, su postura uh -huh. ante, las, ante las cuestiones. Hay muchas preocupaciones en México, de, de México, por ejemplo, de la militarización, de lo que está ocurriendo uh -huh. con la militarización en México, que la gente no entiende
1: uh
2: -huh. y, y los diplomáticos no entienden qué está pasando, no entienden qué está pasando con los asesinatos a periodistas.
0: Eh,
2: claro. Hay un, o sea, Les escandaliza eh, a los diplomáticos cuando les preguntas. Que, que, que en México maten así a ¿Qué tantos te dicen los otros
0: corresponsales? Y en,
2: y en es, no, bueno, los corresponsales dicen, ¿vas a México? Exacto. Ten cuidado, no digas que vas a estar allá. O sea,
0: sí, me imagino la situación. O sea, y mira, no no, no bueno.
2: ¿no? Sí, sí, cuídate, cuídate mucho. Bueno, pero eh, pero sí, 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 sí hay, está, hay mucha preocupación por esto, por esto, por las desapariciones también. O sea, no pueden creer que, y la cantidad de muertos, cuando yo digo, bueno, es que hay un promedio de 80 personas que, de homicidios dolosos. Al no día. Hay, pero no hay guerra Eso. en tu país. No hay guerra. O sea, ¿qué, qué está pasando? Eso es, sí. Y luego esta postura en las votaciones. Entonces, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos. Eh, se votó una resolución en la que se pedía un debate sobre los crímenes que están, bueno, los eh, campos de reeducación uh -huh. en, en China, en Xinjiang, en la zona de Xinjiang, uh -huh. en donde la, la minoría uigur, la muy, minoría musulmana, pues es, les están borrando su cultura literal. Eh, entonces, uh -huh. eh, que, a, quería, bueno, va a haber un debate, querían hacer un debate sobre esto, en, lo, eh, sobre lo, la situación. China metió muchísima presión a muchísimos países y eh, esta resolución no pasó en el Consejo de Derechos Humanos por eso. Pero México, por ejemplo, se abstuvo.
0: Ok, fíjate.
2: Cuando, cuando en otro tiempo México hubiera votado a favor. Claro. Y la abstención aquí es un no. Claro. Entonces eso nos llamó muchísimo la atención. El no votar
0: sí. no es neutro, ¿no? Sino sí, que te, sí, no.
2: y, y, le llamó, claro, y, y le llamó muchísimo la atención a, a, a los diplomáticos, decían, pero, eh, a los miembros del Consejo, ¿pero por qué México está votando así? Luego, por ejemplo, otra, eh, hubo una resolución para poner un relator especial para Rusia, no por la guerra en Ucrania, sino por la situación dentro de Rusia, la falta de libertad de expresión, el acoso a las activistas, el acoso a las organizaciones de la sociedad civil, a los miembros del LGBTI. Bueno, entonces esta, esta resolución sí pasó en, en el Consejo de Derechos Humanos, pero México se abstuvo.
0: Se abstuvo. Creo que se ha entendido mal la política Estrada eh, y, y entonces, me imagino que este tipo de decisiones pues han de ser para, para todos estos países desconcertante ¿no? De, de, pues porque es con, porque, está... no, porque
2: normalmente México es muy a favor de, de, de los uh -huh. derechos humanos, y, y, y en el Consejo era eh, ¿Sí? muy, muy activo. Por ejemplo, México fue de los que empezaron con el grupo de Lima en el Consejo de Derechos Humanos y que empezaron a hablar de la situación en Venezuela, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, de, de, de este problema de que no había medicamentos, que no había alimentos, que, que la gente en la cárcel, presos políticos, bueno, pues la última resolución que hubo es para extender el mandato de la misión de investigación sobre la situación en Venezuela. También se, abstuvio, se, abstuvo, se abstuvo México. Se Cuando México antes era el líder del, del grupo de Lima, que le llaman, que era eh, pues para, para cuestionar la situación ajá, de, de los derechos humanos ahí. Entonces, este cambio, así como que al, a, la, a la comunidad internacional a, a, a los países que son más, digamos, con más libertades y que normalmente sí. casaban con México, están muy sorprendidos y yo diría que decepcionados de, de, la, de lo que está haciendo México porque la política exterior
0: no existe. Y más con un gobierno que se dice de izquierda, ¿no?
2: Bueno, <ríe> totalmente.
0: totalmente. Desconcertante.
2: Totalmente. El totalmente. por qué nos
0: está votando con eso, ¿no? Gaby, muchísimas gracias de verdad por todo esto. Te digo, nos podríamos quedar aquí horas. Yo nada más quería cerrar con dos fotos. Eh, ¿Sí? Una de ellas es esta, mira, que me encontré. Ah, con mis hijos.
2: Ahí están tus hijos.
0: <risa> sí. Eh, me imagino, ¿cuántos años tenían cuando llegaron allá a Ginebra?
2: Eh, estaban adolescentes mis hijos. O sea, ya vas a empezar a hacerle cuentas de... No, mi no, edad. No. <risa> No, eh, estaban Pero haber sido difícil llegamos. para
0: ellos también, ¿no?
2: Sí, muy difícil, muy difícil, pero bueno, son chicos muy pues bueno, se han adaptado al cambio a las situaciones y este y bueno, pues así así tocó, pero sí este llegaron aquí adolescentes, los tres. Sí. Bueno, sí, no aquí, a Ginebra. Allá.
0: en sí, Ginebra.
2: Sí. Oye,
0: y quería hablar de uno en particular.
2: Ah, es actor. Sí, sí. Exacto. Me
0: que es actor.
2: Sí, eh, platícanos Sebastián. un
0: poquito de Sebastián.
2: Bueno, gracias por preguntar. Sebastián
0: Capitán Viveros.
2: Sí, hombre, y se pone el nombre, el nombre así de largo, pero bueno. Sebastián Capitán Viveros es este, es mi hijo, es actor. Eh, él vive en Londres. Uh -huh. Él estudió en la universidad, él estudió cinco años, eh, hizo su eh, BA, o sea, el, digamos como la licenciatura uh
1: -huh. en drama.
2: Uh -huh en la universidad University of the Arts London en la universidad de las de artes de, de Londres uh -huh. y eh, bueno estudió cinco años eh, él ha participado en, en varias obras eh, de teatro hizo uh -huh. una obra de teatro que se llama Sweat Sweat estaba
0: viendo Sweat algunos... que, es, uh -huh.
2: que es sudor que es es, es la que está ahí abajo en un ¿Sí? bar
0: uh -huh. eh,
2: que hace de un ayudante de un, en un bar y él es un hispano colombiano uh -huh. y es la época en que empiezan a llegar muchos migrantes a Estados Unidos y es, es esta situación del rechazo a, 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 a los que llegan a, a, a Estados Unidos. De eso se trata esa, esa obra de teatro. Esa obra de teatro fue muy importante, bueno...
0: Muy premiada, Sí, ¿no?
2: estuvo muy premiada y estuvo en un en uno de los teatros más importantes de Londres, uh -huh. entonces esa fue muy muy interesante. Eh, también hizo una obra de teatro que se llama Moreno, que es donde se ve con una camiseta roja,
1: uh -huh.
2: eh, que es, es eh, ahí el papel es el de un futbolista de fútbol americano, sí. y es de los futbolistas eh, que empezaron a, a, a hincarse y a levantar el, uh -huh. el puño, por el racismo contra los jugadores de estando en el deporte, ajá.
0: Sí, sí, sí.
2: Eh, sí, y entonces esa es. La otra también es de Sweat. Ha, ha estado y en, en varias, varias series, ¿no? En varias series, sí, en varias series. En, digo, ha, ha hecho papeles de todo tipo, chiquitos, más grandes. Uh -huh. Estuvo, por ejemplo, en Spider-Man, pero no tenía ah, una claro. línea, o sea, no, no, no habló ahí, pero bueno, pero ahí estaba. Ahí lo eh, podemos también, ver. Ahí también. Y tuvo una, una presencia muy chiquitita en una que se llama 355, que es este, una de estas de Super Gaka, de Hollywood, de eh, bueno, muy, de muy, muy, de superproducciones. Ha estado también en producciones chiquitas. Eh, ha estado en series eh, también en algunas escenas. Eh, está haciendo proyectos. Pero es, es interesante porque es uno de los eh, Pocos actores eh, hispanos Hispano. eh, que está en, en Londres y que habla, bueno, domina perfectamente el inglés, también mm. el francés y el español. Entonces, eh, es eso le da un, pues cierta. Eh, bueno, le abre el un, panorama de, mucho, ¿no? Mu sí, mucha versatilidad y todo. Y también rapea, también es, ah, claro. este, es de bueno, hip hop, tiene, ¿verdad? Sí está bien es, es, es rapero y, y bueno, sí es este y, y es bastante es, es muy simpático la verdad es que y muy muy tenaz en, en su en su objetivo de y en, en su amor por la actuación y bueno pues es este es lo que no no es fácil la carrera no, es muy difícil imaginar, pero pero puede. pues ahí está dándole to, a todo lo que puede
0: ya lo apunté aquí para entrevistarlo, ¿eh? Nos tienes que hacer ah, algún vínculo.
2: Muchísimas gracias, claro que sí. Es, y además es muy simpático.
0: Luego platicamos para ver cuándo lo podemos tener por acá. Gaby, Bien. de verdad, muchas, muchas gracias. Gracias por darnos este tiempo de tus vacaciones aquí en México. Eh, interesantísimo todo esto que nos platicas, todo este enfoque desde allá que, que ves diariamente a México con los ojos estando allá. Eh, y todo este trabajo diario que haces, eh, muchas gracias, muchas felicidades por, por tu no, carrera, a ti. y te vamos a estar siguiendo, eh, platícanos, estás en, ya nos decías, en Proceso, ¿Sí? ¿en dónde más?
2: Estoy en Proceso, eh, también escribo en Opinión 51, Opinión una 51, plataforma... Claro. Ajá, eh, Bueno, una plataforma extraordinaria Donde escriben de, solamente mujeres, ¿no? Las plumas más poderosas de México <risa> es, eh, Sí, bueno, sí, es, literalmente es, okay. eh, También escribo en Eje Central Eje Tengo central. una columna allí y, eh, y ya
0: Tienes colaboraciones con Raimundo Rivapalacio también, ¿no? En con Raimundo,
2: sí, sí Con Raimundo cuando hay temas así de coyuntura lo también con raimundo por supuesto y este y bueno pues eso eso es lo que lo que estoy haciendo y algunas participaciones o colaboraciones que, de radio o así para cuando hay cuestiones y sobre todo con la pandemia hice muchísimas cosas claro. y bueno pues normalmente es eso pero mi medio principal es proceso
0: proceso buenísimo ahí, uh -huh. te, ahí te podemos seguir muchas gracias de verdad eh, disfruta méxico buen viaje uh -huh. de regreso y bueno, ahí te estaremos siguiendo, muchas gracias a todos los que nos vieron o escucharon ya sea en vivo o en sus repeticiones eh, y bueno, estén pendientes la próxima semana una entrevista igual de interesante, muchas gracias, gracias Gaby, cuídate mucho.
2: Muchísimas gracias y qué buena entrevista, eres buenísimo Ay, bueno,
0: este, viniendo que, de eh, una excelente trabajo
2: allá. no <risas> excelente tu trabajo y muchísimas gracias por tomar este, bueno, por interesarte en, en mi trabajo, muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti, un abrazote y estamos en contacto que estés muy claro bien.
2: Claro que sí, claro que sí. Hasta
0: luego. Bye, bye. Vez. Bye a todos. Bye.